0: Ist
1: nicht tot. Hallo? Das war ja das alte, das alte Intro, das ist ja. Ich
0: bin gerade ein bisschen überrascht, das war ich ziemlich äh, synthi pop mäßig Nee,
1: naja, das ist ja eigentlich immer.
0: Ja, aber der Anfang hörte sich anders an.
1: Ja, weil die Frau nichts mehr gesagt hat in den letzten Sendungen, weil ich das irgendwie dachte, ich lasse die Frau raus. Aber jetzt habe ich so, auch gedacht, vielleicht klingt das mit der Frau ja auch ganz gut irgendwie. Ja. Also da bin ich jetzt aber auch äh, äh, hier sag schnell, ne? Bin ich da? Und Wenn ich jetzt den Knopf finden würde, wo ich, warum finde ich denn den Knopf nicht? Das gibt's doch nicht. Ich finde den Knopf nicht mehr, womit ich das leiser machen kann. Das heißt, wir müssen jetzt das komplette Intro drüber quatschen, auf die eine oder andere Weise.
0: Kein Bock drauf, komm, ich mach's komm. Ich komme irgendwie geschein. mit
1: meiner, ja, was soll ich denn machen? Das, das läuft jetzt halt einfach immer weiter und ich finde, ich weiß nicht, wo ich draufgeklickt habe.
0: Wie diese 10-Stunden-Videos auf YouTube, genau. wo immer nur so ein Loop abgespielt wird. Was ist wäre denn super. das jetzt
1: für ein Scheiß? Warum? Also ich verstehe. Ah, das, ist, das Intro ist zu Ende, dann können wir jetzt das Intro machen. Herzlich willkommen zur Vrindheit. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition. Die fast alle Fragen Vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Olle Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger
1: Luluscheyen-Klein. luluscheyen <lacht> <lacht> So unglaublich. Die lulu dieser Welt sind mittlerweile so alt, dass sie deine Bankberaterin sind. Ja, denk oh. mal drüber nach. <lacht> Denkst du jetzt gerade drüber nach? Ja.
0: <lacht> ich sinniere darüber, ja.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass nachher, wenn ich das Outro spielen will, ich den Knopf hier auch nicht finde, mit dem ich das Outro spiele. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich hier geklickt habe.
0: Wir kriegen oh, das ja. schon irgendwie hin.
1: Ja, und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Wie geht's uns denn, ach nee, das fragen wir immer am Ende, ne? wie geht's uns denn so? Genau,
0: am, am Anfang fragst du mich nach den Lesungen. Ja
1: genau, was ist denn mit eigentlich, gibt es eigentlich eine Lesung, eine neue?
0: Es gibt tatsächlich eine neue Lesung, total überraschend, wann ist der Europatag, weißt du Europa Europa
1: es? Wie Europatag, Europawahl, 26.05. Nee, es gibt so.
0: einen Europatag, äh, Europa wo Europa gefeiert wird.
1: Nee, keine das, Ahnung, wann der ist, aber ist du musstest es auch gerade googeln.
0: Ich muss es nicht googeln, denn da findet meine Lesung statt. Wer wissen will, wann sie stattfinden, muss den Europatag googeln. Nein, das ist der 9. Mai und am 9. Mai lese ich in Gernsheim. Das könnte einen ähnlichen Kultfaktor haben, wie damals die Lesung in Ratingen-West. Das liegt nämlich so, ich, ich weiß gar nicht, wo das liegt, das ist in Hessen, so ungefähr zwischen Darmstadt und Bensheim. Ähm, also schon schon der Ort klingt sehr kultverdächtig, würde ich sagen. Und es ist eine öffentliche Veranstaltung, weil meistens, wenn ich so lese, dann hat wieder der Bund der Vertriebenen mich eingeladen weißt du, und die wollen es dann unter sich bleiben, aber diesmal ist es einfach nur so ein Verein, die machen es öffentlich im Rathaus und alle Infos dazu äh, findet man auf meiner Website. Und am 21. Mai, das ist natürlich ganz wichtig, ist diese Lesung in Erlangen, die ich ja schon seit über einem Jahr hier ankündige. Wo du
1: die ausgestopften 80er Jahre Eulen haben wolltest, ne? Die ist
0: das 90er, ja, früh 90er, ausgestoppte ja. Frühneunziger, genau. äh, Jahre Eulen mit... cooler augen Ja, nee, mit so Polyesterjacken. <lacht> aber cooler augen das geht natürlich auch.
1: Also du möchtest, dass Lulu Cheyenne ihre Jacke einer Eule überzieht und dir überreicht?
0: Genau, aber noch cooler wäre, wenn die Leute einfach so ihren Scheiß aus den 90ern mitbringen würden. Okay. Also alles, was sich so angesammelt hat. Alte Tamagotchis, Backstreet Boys CDs, Singles von Mr. President, Schnellfickerhosen, all sowas.
1: Ja, dann kommen wir zu den Fragen. So Darum geht es ja. Der Martin äh, möchte wissen, ob er es richtig macht. Da kommt noch ein Stück. Ich fand es nur lustig, das so vorzunehmen. Wie ernährt man sich gesund?
0: Wie ernährt man sich gesund? Ja, das treibt ja jetzt alle Leute um. Es gibt wieder so einen neuen Bestseller von Buzzcast, der Ernährungskompass. Das du ja. ich schon mal gesehen. Das äh, ultimative Fazit zu äh, sämtlichen Ernährungsdiskussionen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich finde generell die ganze Diskussion um richtige Ernährung total müßig. Die Leute sollen einfach mal auf sich selber hören. Also intuitives Essen. Das ist das, was ich propagieren würde, wenn ich denn jemand wäre, der propagiert. Denn wenn man wirklich darauf achtet, wie die Dinge schmecken, dann stellt man fest, dass man wirklich keine Lust auf diesen McDonald's Big Mac hat. Dann... dann ekelt man sich vor vor diesem säuerlichen Element in der Soße, vor den kleinen Zwiebelwürfeln, die äh, so Also, es ist ja nicht mal Zwiebel. Was ist denn das? Das ist irgendein so Kunststoff, der auf so, Zwiebel glaub, macht. Ich glaube,
1: es ist Zwiebel. Ich glaube, es ist billiger, echte Zwiebel zu nehmen, als irgendwas aus dem Labor. Aber festlegen wir ja, hier. Ja, und dann, dann
0: diese Patties, die wie so aufgeschwemmte Schuhsohlen da zwischen diesen pff, schlaffen Brötchen. Also wirklich, wenn man wenn man sich einfach mal eine Zeit lang darauf konzentriert, was genau man isst, also das wirklich, wenn man sich bewusst ernährt, bewusst in dem Sinne, dass man bewusst isst, dann glaube ich, wird man über kurz oder lang zu einer gesunden Ernährung kommen, ohne sich viele Gedanken zu machen. Also, das alles andere finde ich ist Selbstoptimierung und äh, ziemlicher, äh, ziemliche Lifestyle-Frage, die keinerlei Belang hat.
1: Naja, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen sich ungesund ernähren und äh, McDonalds und Burger King und solche Sachen. Also die Currywurst, also wenn du eine gute Currywurst essen gehst, ist das garantiert ungesundes Essen. Ähm, es muss aber nicht unbedingt schlecht schmecken und fies sein. Also
0: Ja und das ist auch nicht schlecht, wenn du einmal im Monat sowas isst, dann ja, wirst das, du nicht von das, sterben.
1: Da funktioniert aber auf, auf deinen Körper hören dann nicht mehr unbedingt, jedenfalls nicht bei, bei, bei Menschen wie mir. Weil wenn ich auf meinen Körper höre und äh, darauf höre, was der gerne haben möchte, dann stehe ich halt jeden Tag in der Currywurstbude und das kann es ja nur auch nicht sein. Das ist halt auch nicht gesund. Also da gibt es schon ein bisschen mehr und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen weniger als Selbstoptimierung. Also das alles, alles unter Selbstoptimierung wegzurubrizieren, finde ich falsch. Ähm, gesunde Ernährung ist eine Ernährung, also das ist eigentlich das Interessante dieser Tage, dass wir immer mehr über den Darm lernen. Und eine gesunde Ernährung ist eine solche, die dem Mikrobiom des Darmes gut tut, weil das Mikrobiom nämlich im Wesentlichen daran beteiligt ist, dein Immunsystem zu regulieren. Ähm, das heißt, wann immer du Dich so ernährst, dass dein Mikrobiom sich wohlfühlt, ja, also die Bakterien, die Lebewesen, die in deinem Darm leben, wenn die sich wohlfühlen, ist dein Immunsystem in Ordnung und dann bist du auch gesünder. Und was füttert das Mikrobiom am besten? Das Mikrobiom lässt sich am besten füttern durch solche Sachen wie Gemüse, Salat, Obst, also das, was man Ballaststoffe nennt. Das sind die Bestandteile der Nahrung, die im Mikrobiom wirklich ankommen. Äh, diese ganzen Fibers. anderen Sachen. Fibers, genau, diese ganzen anderen Sachen, also äh, ne, die berühmten schnellen Zucker, die kurzkettigen Zucker, äh, die kommen gar nicht erst an. Die werden im Dünndarm verba ver werden im Dünndarm abgebaut, so in Energie umgewandelt und im Dickdarm kommt davon so gut wie gar nichts an. Also all das, was gut im Dickdarm ankommt, das ist gesunde Ernährung. Und äh, guck dir an, wie viele Leute. Salätchen unterwegs essen und wie viele Leute unterwegs diese komischen dinge aus den teigbatzen auf wärmbuden sich holen ja, ja und die hören halt auch auf ihren Körper die sagen oh da habe ich jetzt Bock drauf also die oder vermutlich bilden sie sich ein dass sie auf ihren Körper hören genau wie ich mir einbilde dass ich auf meinen Körper höre. worauf ich natürlich höre ist der geile geruch von fritten ja? mhm. so da, da habe ich wahrscheinlich irgendwann mal ein falsches Verhalten gelernt aber das hat glaube ich wenig mit selbstoptimierung zu tun sich gesund ernähren zu wollen.
0: Ja, okay. Ähm, ich finde nur dieses ständige Nachdenken über die richtige Ernährung, das finde ich ein bisschen müßig. Ja. Ich meine so diese Grundlagen der Ernährung, die Ernährungspyramide und so weiter, das ist ja eigentlich schnell gelernt und ja. verinnerlicht.
1: Ja, dieses ständige Nachdenken und hier Clean Eating und äh, ja, clean äh, Schieß eating mich tot und, und, und sammeln und Ja, geh kacken. Ja, das ja. ist ja das. Obwohl von Schia-Samen kann man, glaube ich, ganz gut kacken. Ich, ich bin nicht sicher. Aber das ist ja nee, dann nee, leck mich am Arsch. Also dieses, das ist, das ist ja nur wirklich der Versuch. Also ja. diese ganzen, ich sag mal, ernähr dich fit Ratgeber und sowas. Das ist ja wirklich der Versuch. Daraus auch so einen Lifestyle zu machen, ein Distinktionsmerkmal zu machen ja, auf der einen eben, Seite, auf der anderen Seite aber auch den Menschen das Gefühl zu geben, du kannst essen, was du willst, Hauptsache du stellst es richtig zusammen und das stimmt halt nicht, also du kannst nicht wachstumsartigen Konsum betreiben äh, bei der Ernährung, irgendwann bist du halt satt, so. Ja, ja, ja das ist schon ja ja sicher dieses,
0: und abgesehen ist, ja. davon ähm, wirklich wenn es so Angebote gäbe to go ja wenn ich mir mal eben in einem Imbiss einen vietnamesischen Glasnudelsalat holen könnte oder halt irgendwas gesundes knackiges ähm, dann würde ich es echt machen nur das Problem ist das wird ja gar nicht angeboten
1: ja und wo es angeboten wird in so kleinen, Also ich gucke jetzt insbesondere auf Bahnhöfe, wo es dann in so kleineren Buden mal angeboten wird, die nicht zu großen Ketten gehören, fliegen diese kleinen Buden relativ schnell aus den Bahnhöfen raus, weil diese großen Ketten der Bahn bessere Angebote machen, dann kriegst du doch ja. wieder das Zuckerzeug. Ja, Genau. Also unterwegs gesund essen ist schwierig. ist schwierig. Was man ja tatsächlich machen kann ist, wenn du das abkannst, in den Drogeriemarkt gehen und da Babynahrung kaufen. Weil diese Gläschen, die du da kaufen kannst, da ist kein Scheiß beigemengt. Das ist, weißt du, halt einfach nur püriertes Gemüse. So, zack. Ja. So, wenn du es abkannst, kann man das ganz gut essen. Aber ja, muss man mögen. Muss man, muss man mögen. Muss man beigewesen gewesen sein. Der Karl aus Karlsruhe fragt sich: Was haltet ihr von Cortison? Man liest dazu verschiedene Meinungen, vor allem schlechtere aus der Vergangenheit. Musstet ihr es schon über längere Zeit nehmen? Hat es geholfen?
0: Ich musste es noch nicht nehmen, aber ich erinnere mich dunkel, dass ich einen Jungen in der Klasse hatte, der war voll das Erdmännchen, also so richtig so ein, so ein Schmalhans, weißt du, so ein kleiner, super dünner Kerl und mhm. dann musste der Cortison nehmen und ist dann aufgegangen wie so ein Krapfen mhm. und war plötzlich dick wie ein Eichhörnchen und hatte so richtig dicke Backen und so war der dann zwei Jahre lang, dann hat das abgesetzt der hatte irgendeine Krankheit, weiß ich nicht, was der hatte. Auf jeden Fall ist er dann wieder zum Erdmännchen ähm, geschrumpft. Das, das war echt faszinierend. Der hat, der hat sich komplett verändert.
1: Mhm. Ja, das hört man oft. Ich habe Cortison noch nie, ich sag mal, systemweit genommen, sondern immer nur lokal. Und lokal hat es mir jedes Mal sehr geholfen. Also ich so auf der
0: Haut, oder was? Äh,
1: vor allen Dingen für meine Nasen, für meine Nasenschleimer. Ich habe Nasenpolypen. Und ähm, wenn die rauskommen, ne, sie sind so Nasenpolypen sind so wie Pilze, ne, die drängen dann so nach außen, dann verstopft meine Nase und ich fühle mich als hätte an, und ich fühle mich an, als hätte ich schnupfen, ohne dass ich schnupfen habe. Ähm, die Nasenpolypen kriege ich mit einem Kortisonspray in den Griff. Und ich hatte mal eine so heftige Halsentzündung, also Kortison ist ja ein Entzündungshemmer, eine so heftige Halsentzündung, dass ich von meinem damaligen Arzt Kortisonspray überdosiert gekriegt habe und dann auch tatsächlich wieder sprechen konnte für den einen Abend, wo es nötig war. Danach konnte ich überhaupt nicht mehr sprechen. <lacht> Danach mhm. hätte ich noch nicht mal mit dem Arzt sagen können, dass ich gerne sprechen wollen würde. Aber Ach, nee. also ich finde Cortison hilfreich, aber ich habe es auch noch nie großflächig auf der Haut angewandt, höchstens mal so als irgendwo so auf ein Pickelchen oder sowas, wenn sich das zu stark entzündet hat. Und ich habe es auch noch nie intravenös gekriegt. Keine Ahnung, was das taucht. Also eine Frage, die die Vrindheit nicht wirklich beantworten kann. Schlimm ist das. Der Martin schaut aufs Ende. Von welcher Stelle aus würdet ihr den Weltuntergang beobachten?
0: Vom Balkon deiner Mutter natürlich. Ja, nee, weiß gut. ich sehr nicht. sehr gute Stelle.
1: Sehr gut. der, Balkon, der Balkon von Martins Mutter ist eine super Stelle, ja. Da, da fahren wir hin. Das der Martin, Martins Mutter, Martins Mutter hat jetzt einen Redaktionsbesuch gewonnen. <lacht> Die Redaktion kommt halt vorbei. Ein
0: meet, meet, genau,
1: meet, meet Greet. Genau, ein Meet Greet. Meet Greet zum Weltuntergang. Wir sollten, wir sollten Weltuntergang. Mehr so Meet greets machen und sowas wie die Influencer. Weißt du, diese Instagram-Leute.
0: Mm. Das wäre
1: cool. Und dann kriegen wir 50.000 Euro, um uns mit einer bestimmten Jacke fotografieren zu lassen und so.
0: Das klingt tatsächlich nach Weltuntergang.
1: <lacht> ja, aber kurz vorher haben wir geile Konsummöglichkeiten.
0: Ja, super geil. Wo, wo würdest du denn den Weltuntergang beobachten?
1: Also du meinst den Moment, wo die Sonne so weit expandiert, dass äh, die Erde von ihr verschlungen wird und verbrannt ja, genau.
0: und so. Ja, genau. Also tatsächlich ist das eine Fantasie, die habe ich seit meinem 17. Lebensjahr, dass ich mir ausmale, wie ich irgendwo stehe und die Welt untergehen sehe. Und, und wirklich alles, so wie das alles explodiert, so dieser, äh, wie heißt denn das? Äh, die, ähm, Weiß keine nicht. ahnung nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Nein, man hat doch diesen Typen, der diesen Film 2012 gemacht hat, Ach, vorgeworfen. Hier, äh, äh, also so wie Porn, aber für Apokalypse halt. Ja. Oder heißt das einfach Apokalypsenporno?
1: Apornolipse. Aporno.
0: Apornolipse. Das ist ein guter Titel für die Sendung.
1: Stimmt, habe ich auch schon aufgeschrieben gerade. <lacht> <lacht> A Apo, naja, aber ich weiß, was du meinst, also er, er, er würde, nein, aber was was kann man dem denn vorwerfen, ich meine, das ist Roland Emmerich, der macht halt Katastrophenfilme, was, dem kann man doch gar nichts vorwerfen.
0: Ja, also Weltuntergangslust, wer hat sie nicht hin und wieder, das ist, ist ja auch geil.
1: Ja gut, ich meine, die, die halbe Presse existiert davon, dass sie solche Sachen Ja, habe. eben. Nee, ich, hab, ich bin da ja irgendwie so ein bisschen, also es gab mal so eine Folge von Doctor Who, wo sie auf so einem Raumschiff waren das als Attraktion angeboten hat hier jetzt jetzt Weltuntergang hier können Sie dabei zugucken so so fände ich das geil so einen schönen rauschen einen Drink in der Hand
0: ja genau dann würde ich auf den Düsseldorfer Fernsehturm hochfahren das ist so eine Plattform weißt du da gibt's so ein, also kannst du rausgucken und dann Anfang der 90er haben sind wir da immer raufgefahren und haben Zeppeline mit Fujifilm Werbung vorne drauf angeschaut ja. Ja, die flogen da damals halt mhm. die ganze Zeit rum überm Rhein das wäre auch geil Du ja doch auf das, das ist natürlich die Frage, wie lange der dann steht.
1: Das heißt, du möchtest gerne zum Weltuntergang auf der Erde sein. Ja. Ich, ich würde den Weltuntergang dann schon überleben wollen.
0: Echt? Ich lege keinen Wert drauf. Also, <lacht> ich will einfach.
1: <lacht> Joa. <lacht> Du willst einfach was? Ja, ey, was? willst du
0: wirklich. Willst du wirklich das überleben? Wärst du wirklich ein Überlebender in der Zombie-Apokalypse zum Beispiel? Apropos, ähm, kennst du Scheiße, wie heißt das nochmal?
1: Doomsday Zombie Preppers? Nee. Nein,
0: nein, nein, nein. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Zombie, irgendwas. Ähm, Zombie Infection. Nee. Das ist in im britischen Raum sowas wie diese Escape rooms. Escape Room kennst du das Konzept. Ja, ja,
1: es, ja, es, ja. ich, ich es befremdet und, mich, aber ich kenne es ja.
0: Escape Room macht voll Bock, das ist richtig ah. geil. Ähm, jedenfalls dieses äh, Zombie Infection, da bist du auch in irgendeiner Lagerhalle gefangen und das Szenario ist, du bist halt mit deinen Freunden drin, wirst dann von deinen Freunden getrennt und dann wird alles dunkel und Zombies kriechen aus allen möglichen Ecken und du musst die halt erschießen, du musst dich vor denen retten. Und das finde ich so krank. Also würde ich niemals machen. Ich hätte voll Angst davor. Ich habe letztens davon gehört und fand es einfach nur krank. Also warum soll man sich in so einen Zustand versetzen? Äh, jedenfalls stelle ich mir das auch nicht schön vor, tatsächlich in der Zombie-Apokalypse zu sein und gegen die Zomben angehen zu müssen. Also dann bin ich lieber, dann, dann gehe ich lieber drauf und das bleibt mir erspart.
1: Also ich gehe bei so einem Doctor Who-Szenario jetzt nicht davon aus, dass um mich rum überall Zomben sind, sondern... Normale Leute, die <lacht> sich das halt auch mit angucken wollen.
0: Ganz normale Weltuntergangstouristen. Ja,
1: genau, so weil der, der Weltraum ist ja mittlerweile besiedelt und so, weil das ist ja erst in fünf Milliarden Jahren oder so ähnlich. Ja,
0: das wäre wär tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir erleben das nicht mehr. Na, naja, vielleicht findet ja oder. noch einer
1: irgendwas. Frage von Robert. Der Klimawandel schreitet voran. Schiffsverkehr, Flugverkehr, die Tatsache, dass wir unsere Häuser heizen, Autoverkehr und so weiter. Ist der Klimawandel überhaupt noch aufzuhalten? Elektroautos alleine werden da wohl nicht ganz reichen. Müsste man eigentlich nicht, Zitter, also Anführungszeichen, zurück in die Steinzeit, also auf alles verzichten, um das Steuer noch herumzureisen?
0: Dieses zurück in die Steinzeit, ne? das ist so eine typisch konservative Argumentationsfigur, die ich immer wieder bemerke. Ja. So in dieser Diskussion. Ja, wollen wir denn zurück in die Steinzeit? Boah, Leute, ey. Weißt du, die Fantasie dieser Leute, die reicht nicht, um sich vorzustellen, dass man auf ein paar Sachen einfach verzichtet, dass man seinen Lebensstil ein bisschen umstellt, ja. aber Hauptsache Weltuntergangsszenarien entwerfen oder, oder gleich äh, so drastische Vergleiche mit zurück in die Steinzeit bringen.
1: Das ist halt immer wieder der Versuch, dieses dieses Zurück in die Steinzeit, auf alles verzichten. Greta Thunberg ist ja unglaubwürdig, weil sie Toast aus einer Plastiktüte isst. Das ist <lacht> letztendlich der Versuch zu fordern oder darauf hinzuweisen, dass alles zu regeln sein muss. Ansonsten braucht man auch gar nichts regeln. Das ist dieses, weißt du, entweder du bist, entweder du bist 100% grün ja oder es hat überhaupt keinen Wert was du da tust und ich glaube genau, der entweder Verweis genau das
0: was du dir gedacht hast funktioniert hundertprozentig oder es ist total für einen Arsch
1: ja und der Verweis auf dieses große Ganze ist glaube ich ein sehr sehr billiger Trick um sich der Verantwortung für einzelne Teile aus diesem großen Ganzen zu entziehen ja und das natürlich ist das ist halt ist das ist das Framing oder sage ich das jetzt nur weil das Wort gerade so modern ist das ist natürlich ich sag mal, aus interessierten Kreisen werden halt solche Bilder be befördert. Ja, weil natürlich will die fossile Energieindustrie nicht, dass ihre tollen Geschäftsmodelle kaputt gehen. Die haben Kraftwerke da stehen, die, ne, die haben Kraftwerke da stehen, die sind abgeschrieben. Das sind Gelddruckmaschinen. Natürlich wollen die nicht, dass sie morgen abgeschaltet werden, obwohl sie es vielleicht werden könnten. Mhm. Die Automobilindustrie genauso, der Automobilhändler genauso, die ganzen Werkstätten. Wenn wir morgen alle Elektroautos fahren, dann brauchen wir keine Werkstätten mehr, die Dinger sind praktisch wartungsfrei. Ja. Und so weiter und so weiter. Und natürlich hat jeder von diesen Leuten ein Einzelinteresse, seine Kohle weiter zu verdienen wie bisher, möglichst komfortabel, ohne jetzt noch was investieren zu müssen, ohne sich vielleicht ein ganz anderes Geschäftsmodell suchen zu müssen. Kann ich auch völlig nachvollziehen. Daraus wird dann aber eine Politik gemacht, die so tut, als wäre die Lösung unmöglich, weil wir ja nicht 100% auf einen Schlag lösen können. Genau. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr gefährliche Haltung. Und dieser Haltung oder dieser im Grunde Propaganda gehen extrem viele Menschen auf den Leim. Weil natürlich auch wiederum jeder für sich, der vielleicht gerade ein komfortables Leben lebt, dieses komfortable Leben nicht ändern will. Der aus ja. dem dem gewohnten, aus den gewohnten Wegen, aus dem gewohnten Leben, aus der sogenannten Comfort Zone, nicht heraustreten will. Das ist dem Menschen ja innewohnend. Jeder Mensch fürchtet Veränderung. Ja. Also bist du extrem empfänglich dafür, dass jemand sagt, du brauchst dich gar nicht zu verändern, weil, dass du dein Auto verkleinerst und ein Elektroauto draus machst, das hilft überhaupt nicht, weil Greta Thunberg ist ja auch aus einer Plastiktüte. Ja, okay. Und schon muss ich mich nicht verändern. Das ist ja, das kriegt man auch nur in den Griff, wenn man den ganzen Tag wachsam ist. Ja. Ja, ja, Also nein, man muss nicht auf alles verzichten, um das Steuer noch rumzureißen. Wir bräuchten einfach nur den Planeten zu dekarbonisieren, also uns von fossilen Energieträgern zu verabschieden. Und auch das ist möglich. Und gar nicht so schlimm, wie ich gerade erfahren musste. Ich habe gerade mit einer Wissenschaftlerin darüber geredet. Mhm. Ich muss nur mal gucken, wann ich die Sendung fertig geschnitten und veröffentlicht kriege. Christian fragt, aktuell kommen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Wir sind im Jahr 2016 mit unseren Fragen. Hier meine Frage, was werden wir in fünf oder zehn Jahren rückblickend feststellen?
0: Naja, also drei Jahre sind ja schon mal seitdem vergangen. Das heißt, wir können jetzt schon ziemlich viel sagen. Ähm, beziehungsweise, was kann ich dazu sagen? Also, ich wohne in Augsburg, hier gibt es sehr viele Clearingstellen, viele Flüchtlinge und ich merke von denen nichts. Ja, ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Was ich sehe ist, dass unglaublich viele ältere Menschen diesen Kindern und Jugendlichen bei den Hausaufgaben helfen mhm. und sich für die engagieren. Und dass es hier wirklich ein wunderbares Miteinander gibt. Und dass die Kinder, die vor drei Jahren gekommen sind, dass die mittlerweile auch schon richtig gut Deutsch sprechen können. Und ich kann wirklich, ich, ich kann von der Panik Panikmache, die da gemacht wurde, also davon ähm, ist in meinem Leben nichts eingetroffen. Ja. Ich sehe davon nichts.
1: Geht mir genauso, geht allen, die ich kenne, mit denen ich darüber rede, genauso. Das Einzige, wo ich immer wieder darauf hingewiesen werde, dass es ein Riesenproblem gibt, ist in den sozialen Medien.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich auch ganz interessant. Also egal, wo ich bin, ob ich in Westdeutschland unterwegs bin, ob ich in Ostdeutschland unterwegs bin, ob es das Land ist oder die Stadt ist, die Gefahr für was auch immer, also entweder für die öffentliche Sicherheit, was ja dann tatsächlich auch noch was Konkretes wäre, oder für sowas Schwammiges wie Heimat, was dann ja jeder so definiert, dass es genau ein solches Ding ist, dass von jemand anderem überhaupt eine Gefahr ausgehen kann. Ja. Also es gibt ja keine einheitliche Definition. Die Gefahr, die von diesen Leuten für was auch immer ausgeht, ist mir bisher immer nur in Form des Gerüchts über den Weg gelaufen. Mhm. Und dieses Gerücht wird dann immer wieder genährt durch so einzelne Sachen, wo dann mal irgendwie einer durchdreht oder meinetwegen auch zehn durchdrehen. Ja, zehn perspektivlose Jugendliche die den ganzen Tag nichts anderes machen können, als blöd rumzusitzen und Dosenbier zu trinken, die kommen halt auf blöde Ideen. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass das Flüchtlinge sind. Sondern Aus
0: welchem Land die kommen, das ist ja. halt
1: scheißegal, ja. also Jugendliche sind halt immer Kacke. <lacht> so also, ich neulich wieder gedacht, Kinder sind irgendwie süß, hä? Erwachsene sind irgendwie nützlich, Jugendliche.
0: ja. Ich sage immer, ich arbeite mit Kindern bis zur sechsten Klasse. Danach vergiss es. Genau. Also, siebte Klasse geht gar nicht. Achte Klasse geht schon mal überhaupt nicht. Die
1: gehen ja nicht mal Bier holen. Ja. <lacht> Ach so, in, die Frage war ja auch noch, was werden wir in fünf oder zehn Jahren rückblickend feststellen? Es war ja jetzt gerade nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren oder nach zehn Jahren, dass wir dann äh, 2026 rückblickend feststellen werden, dass es alles noch nicht mal ansatzweise so schlimm gewesen ist wie die Rechten, nennen wir es mal, uns glauben machen wollten, ja. um ja, letztendlich Macht zu erlangen, indem sie Angst schüren, was ja deren Rezept ist. Also Angst verbreiten, eine billige Lösung anbieten und dadurch an die Macht kommen. Was wir auch feststellen werden, ist 2026, dass diese Nazi-Parteien, die wir gerade in den Parlamenten sehen, nicht verschwunden werden sein werden. Ich glaube, die gehen nicht mehr weg. Mhm. Was wir auch sehen werden, Jetzt prophezei ich mal. Normalerweise gehen meine Prophezeiungen nie in Erfüllung. Was wir auch sehen werden, ist, dass die Grünen, also die, ich sag mal, progressiven, vernünftigen, menschlichen Parteien noch stärker werden. Weil ich glaube nämlich, dass das Erstarken solcher Phänomene wie der Grünen, wie Fridays for Future, solche Sachen, also was man politisch eher links einordnen würde, also progressiv, menschenfreundlich, internationalistisch, dass die so stark sind gerade, so prominent sind, ist, glaube ich, eine unmittelbare Reaktion darauf, dass die Neonazis in die Parlamente eingezogen sind. Ja. So, das heißt, diese Schwachmaten von rechts außen ja, haben genau ihren Gegner stark gemacht. Was ich ganz witzig finde, weil diese, diese nationalistischen, völkischen, rassistischen Ideen, die sind halt zum Aussterben verurteilt, die progressiven Ideen nicht. Das ist eigentlich ganz schön daran. Mm. das heißt in 100 Jahren, was wir nicht erleben werden wird das dann wahrscheinlich schon ganz anders aussehen. in 100 Jahren ist vielleicht auch dieses Neonazi Phänomen ein für alle Mal was, was für ewig unter dem Stein im Gulli bleiben wird, da wo es halt hingehört und wo, es, wo wir es in der Bundesrepublik ja lange genug halten konnten ja. das glaube ich wirklich, dass passieren wird ich wäre gerne nicht Keine schon so alt ja. ich würde es ich gerne sehen ne? Dann mm. oh, das ist eine Frage für dich der Martin droht unterzugehen. Wie kann man mit dem riesigen Angebot an Blogs, Podcasts, Büchern, Fernsehserien und all dem her werden?
0: Ach, das ist schwierig. Hm. Vielleicht sich verabschieden davon, dass das Angebot dass die Größe des Angebots äh, auch eine Vielfalt darstellt oder ein oder oder für Qualität steht oder sowas. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe dieses Problem nicht mehr, weil ich mich total abgewendet habe von allem Möglichen. Ich habe noch nicht mal mehr Netflix. Oh. Äh, ich schau nichts mehr. Ich lese nichts mehr.
1: <lacht> Echt? Echt? Du liest keine also, Bücher mehr?
0: Doch, Bücher lese ich, aber ich achte nee. darauf, dass es Klassiker sind und dass ich mir nicht irgendetwas reinpfeife, nur weil es gerade in den Medien ist oder auf der Bestsellerliste. Weil ich habe gemerkt, dass ich dann in so einem permanent reaktiven Zustand bin. Ja. Wenn man ständig nur auf Twitter hängt und darauf wartet, was dir zum Fraß wieder vorgeworfen wird, mhm. dann bist du einfach nicht selbstbestimmt. Dann ist dein Kopf immer, immer, immer fremd besetzt von irgendwelchen Themen, die dir irgendwelche ausgedachten Menschen, also gut, die Menschen sind ja echt, aber die dir halt Menschen äh, servieren, also es gibt überhaupt keinen Grund für mich, mich damit zu beschäftigen, was wieder für ein neuer Wellness-Trend in den USA entwickelt wurde. Ja, äh, es, es, Das spielt für mein Leben einfach überhaupt keine Rolle und hat halt nur diesen Unterhaltungszweck. Unterhaltung hat das, den Nachteil, dass es mich ablenkt von Dingen, die mir persönlich wichtig sind. Und ich muss auch nicht jede Netflix-Serie schauen, die irgendwie im Umlauf ist. Wenn man ähm, das mal ein bisschen verfolgt hat, wird man sowieso merken, dass es das immer Gleiche ist. Mhm. Das immer Gleiche in immer leicht abgewandelten Gewand. Es gibt gar nichts mehr. Und meine Medienabstinenz, die hat mir richtig gut getan. Also mental, gesundheitlich und so. Das ist richtig super. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass ich Herr werden müsste oder dass ich gegen das Überangebot kämpfen müsste. Ich habe dieses Angebot jetzt einfach nicht mehr. Beziehungsweise finde, dass ich ein viel reicheres Angebot habe, seit ich ähm, seit ich nach Lesestoff in der Bücherei suche. Beispielsweise. Du gehst wirklich in
1: die Leihbücherei dafür? Ja. Okay. Wie Nimmst du dann am gesellschaftlichen Leben teil? Also das, was man den, den gesellschaftlichen Diskurs nennt, der dann irgendwann idealerweise auch in einer Wahlentscheidung mündet oder gesellschaftliches Engagement oder irgendwie sowas. Liest das du Tageszeitungen?
0: Ja, hin und wieder. Einmal die Woche. Okay. Und das meiste kriege ich tatsächlich mit von Kunden in der Buchhandlung. Mhm. Die erzählen mir alles, was wichtig ist. Das, also das Kennst du dieses Important News will reach me oder ja, so klar. ähnlich? Ja, Darauf vertraue ich.
1: Ja, das ist das eine, was man machen kann. Man kann sich von all dem abwenden. Das habe ich nicht gemacht bisher. Was ich aber festgestellt habe, irgendwann mal ist, wenn ich was nicht mitkriege, habe ich selten was verpasst. Ja. Das heißt, ich versuche überhaupt nicht alles mitzukriegen. So, Also ich lese jetzt nicht meine komplette Twitter-Timeline rückwärts, nur weil ich mal fünf Stunden da nicht reingeguckt habe oder so. Sondern mir reicht der Ausschnitt, den ich da sehe, in der Regel völlig aus. Ich nutze so, also es ist halt immer ein bisschen blöde bei mir, weil ich arbeite halt auch als Journalist in der aktuellen Redaktion beim Hörfunk. Dadurch bin ich natürlich sowieso einem konstanten Informationsstrom ausgesetzt. Zumindest in den Wochen, in denen ich da arbeite, jede zweite Woche. Privat versuche ich praktisch keine Online-Medien zu nutzen. Also Spiegel Online, Süddeutsche.de, diese ganzen Sachen. Versuche ich zu meiden, so gut das geht, weil dazu so komische Durchlauferhitzer sind, die zumindest meinem Diskurs überhaupt keinen Beitrag leisten. Ja. So, was ich gerne lese, sind halt Wochenzeitungen, ähm, Spiegelzeit, Your mileage may vary. Du magst auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder Welt am Sonntag oder Bild das am Sonntag. Das stimmt, ordentlich die finden.
0: lese ich. Ja.
1: Ähm, das reicht in der Regel, weil die Diskurse, die so stattgefunden haben im Laufe der Woche in diesen Wochenzeitungen, früher oder später abgebildet werden. Und wenn es nicht diese Woche ist, dass es abgebildet wird, dann vielleicht nächste oder übernächste Woche, wo das Thema schon, wie unser eins sagt, ein wenig abgehangen ist und wesentlich unaufgeregter besprochen werden kann. So und Von solchen Medien, die sowas machen, gibt es vergleichsweise wenige. Und wenn man sich auf die beschränkt, finde ich, hat man zumindest, was, ich sag mal, den Nachrichtenfluss angeht, überhaupt kein Problem mehr. So, und dann kann man sich eben meinetwegen noch die öffentlich-rechtlichen Nachrichten angucken. Die finde ich halt auch immer wieder gut, weil im Fernsehen haben die meisten Leute ja zu Hause, stehen oder so ein iPad, wo man sich Stimmt, anguckt, man das kann.
0: Stimmt, das ist eigentlich auch das, was am wenigsten Energie kostet. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel <lacht> ja. die Nachrichten anschaut, dann ist man damit ja in 15 Minuten durch. Genau. Oder in 10 Minuten. so. Und wenn du im Internet bist, dann ploppt irgendeine Scheißnachricht auf, irgendein Bullshit, der dich aber anzieht und dann bist du wieder zwei Stunden lang in einem Loch verschwunden, ja. im Rabbit Hole ja und recherchierst irgendeinen Scheiß.
1: Kann man ja auch das, machen, aber vielleicht sollte man sich darauf beschränken, dann sowas wie die Tagesschau zum Anlass für eine tiefergehende Recherche zu nehmen, weil was die Kollegen da machen, das ist ja auch die Kritik, der sie immer wieder ausgesetzt sind, die haben halt 15 Minuten Zeit, um irgendwie die, die relevanten Themen der Welt abzubilden, <lacht> irgendwie Davon sind dann gefühlt immer fünf Minuten völlig überflüssige Sportberichterstattung, die man tatsächlich auslagern könnte, finde ich. Aber gut, es gibt auch genug Leute, die wollen das sehen. Das, was sie halt machen, ist, die nehmen ein Thema und versuchen das so gut wie möglich zu verdichten und runterzubrechen. Dass sie in 30 Minuten oder 30 Sekunden oder 1,30 das Wesentliche dieses Dingens erzählt gekriegt haben. Jetzt hast du natürlich dann, dadurch, dass es das Internet gibt, unendlich viele Leute, die es besser wissen oder die ein, ein breiteres oder tieferes Wissen über dieses Thema haben, was da besprochen wird, die sind grundsätzlich unzufrieden, weil das ja nicht die ganze Wahrheit ist, die da abgebildet wurde und flippen völlig aus. so Darauf kann man zum Beispiel bei sich selber achten, wenn man Nachrichten konsumiert. Immer wenn du Nachrichten konsumierst, ne, so Radio-Nachrichten oder Fernsehnachrichten, die erzählen dir was und du denkst, das stimmt doch so überhaupt nicht. Ja, mein Gott. Dann geh halt hin und lies das mal noch mal ein bisschen nach oder so. Also da, da kann man so, so Rechercheansätze finden, wo du denkst, hä, mhm. ist aber komisch. Dann lies es halt nach. Aber halt nicht jedes Mal, so wie, wie du sagst. Dann poppt irgendwas auf und dann verlierst du dich wieder zwei Stunden in diesem Kaninchenbau. Ja. ja. Und mit, mit Blogs und Büchern und Podcasts, es ist halt, ja, du wirst dem eigentlich nicht Herr, außer du sagst, okay, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Was ja im Grunde auch das ist, was ich mache. Ich habe meine Zeitungsabos, ich hab, ne, ich gucke meine meine bestimmten Fernsehsendungen und ich höre meine bestimmten Podcasts. Und bevor ich dieses, wie nennt man das denn, Informationsbouquet <lacht> erweitere, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Da muss schon jemand mit einer sehr, sehr guten Idee kommen. Da muss schon jemand was bieten, was ich nicht sowieso schon habe.
0: Mm.
1: übermedien.de das war so ein Kandidat. Da habe ich extra Geld hingeworfen. Da habe ich gesagt, das finde ich gut. Regelmäßige Medienkritik. Und zwar über sämtliche Medien. Boulevardzeitungen, Fernsehen, Twitter, so alles. Und da, da arbeiten schlaue Leute, die den Kram zusammenfassen, einordnen, äh, eine Meinung haben und nicht menschenverachtend sind. Sowas. Das habe ich gerne dann irgendwie in meinen, wie nennt man das denn, in meinen in mein Bauchladen mit reingenommen. Aber. So viel von dem, was neu kommt und sagt, ja, ich bin jetzt auch relevant für dich, habe ich einfach ignoriert und gesagt, ja, ja dann beweist das mal, beweist es zehnmal, dann können wir darüber reden.
0: Ja, und das ist ja interessant, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich meine, es gibt immer mehr Produzenten, Menschen, die sich als Produzenten verstehen von irgendwas, von irgendwelchen YouTube-Videos, von Podcasts etc. Mhm. Aber auf der anderen Seite schrumpft ja das Publikum. Also das kann ja gar nicht mehr, das, kann ja, das können ja gar nicht mehr alle hören und alle sehen.
1: Ja, das ist richtig. Das fragmentiert, ne? Du bekommst so fragmentierte Öffentlichkeiten. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil es ja auch immer wieder Schnittmengen gibt. Also,
0: ja, und es werden ja auch Nischen äh, bedient.
1: Das auch noch, ja. Und ich merke das halt an der Wochendämmerung, die ich ja mit meiner Freundin Kader mache. Es gibt ja, weißt es gibt Leute, die, die, die wollen halt den Scheiß hören, den ich so produziere, die hören sich das hoffentlich alles an, was bei mir so rausfällt, ob es jetzt privat oder äh, öffentlich beauftragt ist. Die hören sich das alles an. Die hören sich halt aber auch dadurch automatisch die Wochendämmerung an. Und die Wochendämmerung ist ein ganz anderes Format als das, was ich normalerweise mit, meinen, mit, mit Vrind mache oder mit meinen Auftragsproduktionen mache. Das ist einfach mal ein ja, ich ein politischer Wochenrückblick, in dem wir die eine oder andere Meinung vertreten. So Und dadurch kriegst du ja vielleicht dann auch schon wieder Informationen, die du normalerweise nicht gekriegt hättest. Also es gibt zwischen all diesen fragmentierten Öffentlichkeiten oder zwischen all diesen Teilöffentlichkeiten auch immer irgendwelche Schnittmengen. Und die Leute, die gerne politische Wochenrückblicke hören, die hören halt nicht nur die Wochendämmerung, sondern vielleicht auch Logbuchnetzpolitik netzpolitik oder mhm. so was Und haben da dann schon wieder eine Schnittmenge woanders hin. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Diskursfähigkeit der Gesellschaft dann im Grunde über so ein, ja peer to peer schnittmengen system wie aufrechterhalten wird ob das funktioniert wird die zukunft wahrscheinlich zeigen müssen ja ja nächste frage kommt von tom und er fragt schreibt ihr amazon rezensionen
0: ähm nein wohl doch ich habe schon ein paar in meinem leben geschrieben ah! aber das gibt, da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Nein,
1: nein, nein. Ähm, nein.
0: nein, also ich finde, Amazon-Rezensionen sind das Letzte. Vor allem sind es keine Rezensionen, es sind Rezessionen, wenn, wenn man den äh, Rezensionsschreibern glauben darf, Bestimmt. die immer wieder schreiben. Ich wollte eigentlich keine Rezession schreiben, aber jetzt muss aber ich mal Aber die Verpackung doch war tun, doof. Denn diese fünf, fünf Stunden meines Lebens bekomme ich nicht mehr zurück, ja, also das sind diese Leute schreiben natürlich keine Rezension, die bewerten nicht das Produkt, sondern die bewerten sich selber. Das sind Erfahrungsberichte im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sagen nichts über die Qualität eines Produkts, sondern äh, machen Aussagen über den Horizont des Rezensenten und seiner Befindlichkeit.
1: Du redest jetzt aber gerade im Wesentlichen über Buchrezensionen, oder?
0: Nee, nicht nur, auch bei Filmrezensionen und anderen Rezensionen, also ja, Top-Verpackung und so. Ähm, und, also, die einzigen, die einzigen einzige Rezensionen, die ich in meinem Leben dort verfasst habe, waren Rezensionen, wo ich das Gefühl hatte, dass die wirklich hilfreich sein könnten für Leute, die den gleichen Scheiß bestellen wollen, weil ich zur Meinung gelangt bin, dass, es, dass dieses Produkt gefährlich ist. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel bei China-Ware oft so. Da bestellt man irgendwelche Leuchtartikel und stellt fest, äh, da sind sämtliche Sicherheitsvorschriften äh, nicht gegeben. Ja, Da sehe ich mich schon genötigt, eine Rezension zu schreiben, einfach nur, um andere zu warnen, den gleichen mhm. Fehler zu machen. Und das ist aber auch der einzige Fall.
1: Ich habe noch nie eine Rezension. Doch, einmal habe ich, doch, ich habe tatsächlich, ein, nee, habe ich auch nicht. Es war eine Frage, die ich beantwortet habe. Also ich nutze diese Rezension ganz gerne bei ja bei so technischem Alltagsgerät. Ähm, weil Und da lese ich immer zuerst die schlechtesten. Mhm. Weil dann weiß ich nämlich, ob das Messer was taugt oder nicht. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie so, habe ich mir das so angewöhnt. Und das hat bisher immer ganz gut für mich funktioniert. Selber geschrieben habe ich da noch nie was, weil halte mich überhaupt nicht für kompetent genug, Dinge so gut beurteilen zu können, dass ich da reinschreiben kann, ja, super, super Messer, super Kamera, super irgendwas. Ähm, ja, nee, das nicht. Ja. Kennst du diese, was ich ja so noch viel lustiger finde als Rezension ist dieses diese diese Frage Ecke bei Amazon mhm. wo wo ja, andere ja, ja. User Fragen stellen können. Und da hast, sind dann manchmal, also es, ich hatte das schon mal, ne? Manchmal kauft man bei Amazon, ich weiß, ich habe mal einen Kühlschrank mir liefern lassen und kriegst dann hinterher auch so eine Frage so können Sie vielleicht diesem anderen Community-Mitglied helfen und jemand hat gefragt so wie laut ist der denn oder irgendwie sowas Und dann lockst du dich da ein und beantwortest die Frage und sehr sehr oft sind in dieser in diesen Fragekästen eine Frage keine Ahnung wie laut ist dieser Kühlschrank und darunter eine Antwort da steht diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten und das ist ein ganzer ist Prozess super. ja du logst du musst dich da einloggen um die Frage zu beantworten das heißt es gibt nicht wenige Menschen also das Amazon, also jemand stellt diese Frage, das Amazon-System schickt dir eine E-Mail. Mhm. Daraufhin loggst du dich da ein, um diese Frage zu beantworten. Das heißt, es gibt nicht wenig Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was, was diese Webseite, was diese Plattform macht. Genau. Die glauben wirklich, oh, jetzt muss ich aber antworten. Ja. Das. Was ist das?
0: Ja, ja. Also da steht auch oft, ähm, also oft lese ich sowas wie ähm, ich schreibe diesen Text nur, da ich gezwungen bin, einen, eine Mindestanzahl an Worten zu produzieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin mit einem zufrieden. Punkt. Wahnsinn. Weißt du? Also das die, die checken es einfach nicht. Die checken es einfach nicht. Die bekommen dann so eine, so eine Spam-Mail, also wie zufrieden waren sie mit unserem Produkt. Ja. Und das ist für die eine Aufforderung, der sie ernsthaft nachgehen. Es ist auch eine Zumutung. Also sie machen es ja, obwohl sie keine Lust drauf haben und, das ist irre, und schreiben dann. Oder? Ja, das ist wirklich irre.
1: Aber was ich, ich kenne überhaupt niemanden, der sowas, der sowas jemals gemacht hätte. Ich wüsste gerne, was geht in diesen Menschen vor. Also was was geht in diesen Menschen auch vor, wenn sie ja im Alltag bestehen müssen?
0: Ja, ich würde gerne mal so jemanden kennenlernen und einfach mal gucken, was sind das für welche? Das meine ich. Sind das Loonies oder sind das einfach ganz normale Leute, die einfach sich schwer tun mit dem Internet und das vielleicht erst gerade entdecken, dieses ganze Amazon-Universum? Ja, aber immerhin waren sie ja in der Lage,
1: sie sind ja immerhin in der Lage gewesen, da was zu kaufen, da was zu bestellen. Das, ja. Dem geht ja auch nochmal ein Prozess voraus, der zumindest eine gewisse kognitive Leistung Ja, stimmt.
0: Man, man liest dann ja auch andere Rezensionen, kann sich ein Bild davon genau. machen, was es damit auf Ich kann hat. diese
1: Frage leider nicht beantworten. Ja, dann schreibt da doch nichts
0: hin. <lacht> oh Mann. Ja, es ist aber, ich finde es total äh, faszinierend, dass für viele Menschen Amazon, aber auch die Autorität schlechthin ist,
1: ja.
0: wenn sie etwas kaufen möchten. Also für mich ähm, sind die Rezensionen, die haben überhaupt keine Aussage. Gar keine. Also manchmal ist mal was Gutes, Qualifiziertes dabei, aber das ist ja eher die Seltenheit. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Buch äh, viele mittelmäßige oder auch schlechte Bewertungen bekommt, dann lasse ich mich davon überhaupt nicht beeinflussen, nee. weil meistens sieht man ja auch was von was für intellektuellen. Genau. Hohlköppen, äh, die verfasst wurden. Trotzdem gibt es Menschen, sehr viele Menschen, die auf Amazon gehen, sehen, dass ein Buch fünf Sterne hat oder vier bis fünf Sterne und daraus ableiten, dass es das definitiv ein gutes Buch sein müsse. Und Amazon wird auch als Suchmaschine verwendet natürlich. Was was ich natürlich verstehe, ist, es eine sehr gute Suchmaschine.
1: Suchmaschine wie jetzt?
0: Ja, Suchmaschine für... Ähm, für Bücher und Bücher, die so ähnlich sind, etc. Ach
1: so, ja, klar, so, dieses, dieses, so ein Empfehlungssystem dahinter, ja.
0: Genau, also nee, aber darum, äh,
1: was du sagtest, darum lese ich immer die schlechteste Rezension zuerst, um zu sehen, was sind das denn eigentlich für Leute, die da die schlechte Bewertung schreiben? Ja,
0: genau. Ja.
1: Und das ist dann ja letztendlich auch das, was der Buchhändler für dich machen kann. Ja. Der Kai wüsste gerne, ob ihr euch schon einmal in einem ethischen Dilemma befunden habt und wie ihr dieses Dilemma aufgelöst habt. Wichtig hierbei, eine schwierige Entscheidung allein ist kein Dilemma. Es geht um eine wirkliche Entscheidung zwischen Pest und Cholera, bei der beide Handlungsalternativen eigentlich untragbar sind.
0: Ja, der meint sowas über das Trolley-Problem.
1: Was? Weißt du, Ach so, das, äh, das, das, den, den du, Unsinn. Ja.
0: Du stehst an der Brücke, da steht ein dicker Mann und es fährt ein Zug und du weißt, dieser Zug wird irgendwo reinrasen und alle werden sterben. so. Und jetzt wirfst du diesen dicken Mann runter, der den Zug aufhalten könnte und rettest all diesen Menschen dort das Leben, tötest aber den Mann oder aber lässt du den Mann unversehrt und hast dann quasi mit zu verantworten, dass dieser Zug verunglückt mit all den Leuten. Ja, also das ja. finde ich unerträglich, ja? Also egal wie du dich entscheidest, ja. Ähm, ja.
1: Aber gibt es das wirklich? Ich Das finde, ist
0: natürlich nicht, das ist ein rein theoretisches genau. Beispiel. Das ist einfach nur so ein Denk Aber äh, gibt es Aufgabe?
1: Die Situation wirklich. Gibt es die, gibt es ein solches Dilemma wirklich? Ist immer sind immer alle Möglichkeiten gleich schlecht?
0: Also du meinst, man könnte da doch abwägen?
1: Ich ja, ich glaube nicht an das Trolley-Problem. Darum sagte ich auch so nach dieser ja, Quatsch. Ja,
0: aber, aber hier das die Leute, die äh, selbstfahrende Autos entwickeln, die haben mit, genau mit diesem Problem zu tun. Ja,
1: aber es ist ja Quatsch.
0: Ja wieso? Das kann doch jederzeit passieren, dass du äh, einer Oma ausweichen kannst oder sie umfahren kannst, um das einen Unfall um zu verhindern.
1: Das wird die, die wenn, da, wenn, wenn eine solche Moral überhaupt in so ein Auto eingebaut wird, dann wird sie vor allen Dingen das Leben der Insassen schützen. So Und auf dieser Basis eine Entscheidung treffen. Ist hinter der Oma eine Mauer, fährt das Auto durch die Oma, durch gegen die Mauer oder oder so. Aber dass es ein solches Dilemma überhaupt geht, ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich nicht. Kann ich mir, kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zu einer solchen Situation kommt, die Oma oder das Kind. Wie, wie entscheidet ja, denn der Mensch? Also Wie viele Menschen kommen denn ständig? Ja, ja, also das
0: Eben, wie entscheiden Menschen? Es gibt verschiedene Versuche zu diesem Trolley-Problem und es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, wenn sie in ihrer Muttersprache über das Problem nachdenken, das Problem eher emotional lösen. Wenn sie in ihrer Zweitsprache über das Problem nachdenken, sie es eher rational lösen. Ja, aber wenn, dieses Problem,
1: wenn dieses Problem auftaucht, da wo es ja immer wieder hingeschoben wird, in autonomes Fahren, wenn dieses Problem auftaucht, taucht es in in Bruchteilen von Sekunden und in Bruchteilen von Sekunden muss eine Entscheidung getroffen werden. Das heißt, du hast irgendeine Heuristik im Kopf, die das sowieso macht. Ja. So, und bei Menschen, wenn Menschen das Fahrzeug steuern, dann ist das völlig in Ordnung, dass irgendeine Heuristik irgendwie entscheidet. Wenn eine Maschine das Fahrzeug steuern soll, dann ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung. und Wir diskutieren jahrelang über das Trolley-Problem, das in der Realität praktisch nie auftritt. Also ich finde das schon ganz witzig. Das ist halt auch wieder so ein, in meiner Wahrnehmung jetzt, für absolutieren will ich, doch will ich, ist halt auch wieder so ein Argument, um Dinge zu verhindern. Nö, nee, wir wollen, das ist, wer weiß, ob da nicht die taxi dahinter steckt, weißt du? So, so sieht's doch mal aus.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall auf qualifizierte Kommentare <lacht> zu diesem Thema.
1: Davon mal abgesehen, nein, ich habe noch nie vor einem solchen Dilemma gestanden.
0: Ja, ich auch nicht. Mir ist nichts, nichts eingefallen jetzt.
1: Ich habe schon vor vielen Dilemmata gestanden, aber letztlich war es nie so, dass eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera gewesen wäre. Mhm. Sondern die eine Krankheit wäre immer besser heilbar gewesen. Ach, Metaphern. Was? Christoph mhm. fragt. Habt ihr jemals von jemandem einen Pappaufsteller besessen?
0: Ja, von Holger Klein.
1: Ich habe auch einen von Alexandra Tobor und zwar in jedem Raum.
0: Nein, hm. das, wo ich nackt bin und nur Birkenstocks trage. Das auch. diesen Pappaufsteller? Ja,
1: das und das okay. mit dem Schaf. Ach so.
0: Ja, komm, das ist schon lange her. Ja, ja okay, du warst auch nicht. jung.
1: Und ich habe ja. auch nicht schlecht bezahlt, also muss man ja auch mal sagen. Frage von Mr. B. Aber
0: Pappaufsteller, ey, Pappaufsteller ist doch das Allergeiste, oder? Lass uns so ein bisschen über Pappaufsteller sprechen. Du willst noch ein bisschen über Pappaufsteller reden? Oh. Für einen Pappaufsteller von Michael Jackson würde ich alles geben. Und Pappaufsteller, das. <lacht> ja. Hm. Hm. Pappaufsteller, ich, also wirklich, ich, das fasziniert mich ohne Ende. Das ist, das ist, gehört. Bestimmt zu so den lächerlichsten Dingen, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig bin ich so ein großer Fan davon. Also wenn ich wenn ich die Räumlichkeiten dazu hätte, wenn ich reich wäre und ein ganzes Zimmer hätte, ein ganzes großes Zimmer, das ich irgendwie gestalten kann, dann würde ich das ausstaffieren mit lauter Papp-Aufstellern von Markus Lanz, von Michael Jackson, von Holger Klein, von äh, Siegfried und Roy.
1: Ja, nee, also was, war, ein Bekannter von mir hatte mal was Cooles, der hatte so 1,60 Meter hohe Elektrozahnbürsten, zwei Stück, rechts und links wow. neben der Eingangstür zu seinem Bad. Das fand ich cool.
0: <lacht> das ist geil. Das
1: fand ich echt cool. Ja, cool. Aber Pappaufsteller, echt, ich, ich meine, die sind aus Pappe. Mhm. Das sind Staubfänger, die selber Staub produzieren. Das stelle ich mir doch nicht in die Wohnung. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, aber das stell dir ja mal Bücher. vor, so ein Walter ja Freibald Ekelhaft. grinst dich okay, an. Das Walter ist doch Freibald super ist cool. Ein, ja. Du wachst auf und guckst in die Fresse ja. von Walter Freibald. Das ist doch Walter Freiwald
1: ist natürlich echt ein Argument. Achim okay. Menzel vielleicht noch, aber grinsend. Ja. Aber so grundsätzlich war Pappaufsteller, ich weiß nicht. Nee. nee. Nee, so Zahnbürsten ja, aber nee.
0: Ja, muss man mögen. Ja.
1: muss... <lacht> <lacht> Der Mr. B. fragt, was tut ihr gegen einen Kater?
0: Ich tue nichts gegen Kater, ich habe so etwas nicht mehr. Oh. Außer letztens, da hatte ich einen Kater von zwei Radler. Das hat mir gezeigt, dass ich schon so ein bisschen alt bin wahrscheinlich. Jedenfalls vertrage ich nichts mehr. Es Ansonsten rumliegen und rumrollen und eine Tablette nehmen vielleicht.
1: Es ist, halt auch, es ist halt vor allen Dingen auch eine Frage des Trainings, merke ich immer wieder. Also wenn ich mal, wenn ich mal, was weiß ich, eine Woche oder zwei Wochen keinen Alkohol getrunken habe, fühle ich mich nach drei halben schon wirklich elend am nächsten Tag. Mhm. Ähm, trinke ich jeden Tag was oder so, äh, verschiebt sich dieser Pegel schon. Aber was ich festgestellt habe bei Kater ist, es hilft oft was zu essen. Ja. Also ich habe dann zwar nie Appetit Appetit <lacht> ähm, aber wenn ich mich dann zwinge, was zu essen, dann geht es mir hinterher sofort viel besser. Mhm. Das ist schon ganz angenehm. Aber sonst dagegen tun, nee, mir ist. Mein Problem ist, ich habe recht selten Kopfweh vom Saufen, weil das kann man ja mit Tabletten wegmachen. Meistens ist mir schwindelig. Und dagegen. So
0: Gleichgewicht ja, ja, ganz
1: schlimm. ja. Und dagegen wüsste ich nicht, dass da ein Kraut gewachsen ist. Also das ist. Nee. Ich bin auch echt bemüht, nicht mehr viel zu trinken, weil das ist. Ich, mein, ich werde dies Jahr 50, das, das wird immer schlimmer. Das, macht man, das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man 30 ist. Aber das wird echt immer schlimmer. Mhm. Also alles wird immer schlimmer. Ja. Boah. Phil fragt, findet ihr es verwerflich, Butter bzw. Margarine aufs Brot zu schmieren, wenn darauf ein sehr fettiger Aufstrich folgt? Zum Beispiel Margarine unter Erdnussbutter Nutella? Ja. Ich finde es schlimm, Margarine überhaupt irgendwo drauf zu schmieren.
0: Ja. Margarine geht gar nicht.
1: Nee. Das ist, das ist ja irgendwie, haben das nicht sogar die Nazis erfunden?
0: <lacht> haben sie?
1: Ich weiß es nicht, bestimmt. Nee, Margarine kann man nicht essen, weil das haben die Nazis erfunden. So. Nee, das ist irgendwas. Nee, ich glaube, das war nicht die, das heißt ja Margarine, weil das von, wahrscheinlich von irgendwie, äh, Colonel Magarin im, <lacht> <den> <lacht> napoleonischen Befreiungsaufständen erfunden wurde oder irgendwie sowas, um, um auf den, Pupernickel, irgendwie noch ein bisschen was drauf zu kriegen. Nein, ich finde das völlig in Ordnung, Butter. Also, ich, ich wenn ich schon eine Schokonusscreme esse, sie heißt nie Nutella. Nutella finde ich fies.
0: Ja, ich auch. Nutoka da, ist viel besser.
1: Nutoka kenne ich nicht. Ich finde dieses Nudossi sehr schön, weil da viel mehr Nuss drin ist. Und ähm, dann gibt es im Bioladen immer mal wieder, ich glaube, Samba heißt das eine. Dann gab es noch was von, habe ich vergessen. Also, es gibt schon geile Cremes, die sind aber alle nicht Nutella. Nutella mag ich wirklich nicht. Aber wenn ich mir sowas schon aufs Brot mache, dann kommt da aber auch richtig Butter drunter. Und zwar so, wie meine Freundin Niki es nennt: Zähnchenbutter. Ach, die. Die, genau. ja Das ist so Nutella. Ja. Nein, das ist völlig in Ordnung. Die Vrintheit heißt das gut. Die Vrindheit allerdings lehnt Margarine ab. Und ihr solltet das auch tun. <lacht> es geht. Ich meine, was was für einen Grund gibt es denn für Margarine?
0: Pff, man will auf butter verzichten, weil man sich einbildet, dass margarine so viel figurschonender ist als butter.
1: Ja. Hm. Das dann esst doch überhaupt kein fett drauf, wenn ihr das ist so, da sind wir wieder bei der guten gesunden, bei der gesunden ernährung. Dann fresst halt kein brot mit fett drauf, wenn ihr auf eure schlanke linie achten wollt, dann ist brot nämlich auch schädlich. Kauft euch gemüse, mein gott. Genau. Da traf ich immer nicht. Aber gut, ich habe auch viele Jahrzehnte gebraucht, um dahinter zu kommen und äh, es nutzt immer noch nichts. Ich bin immer noch zu fett. Der Robert schreibt, gerade sehe ich im Fernsehen eine alte Folge von Disco 72 mit Ilja Richter. <lacht> Hallo Freunde. Und so toll diese Sendungen für uns damals auch waren, so grauenhaft im Sinne von lustig ist es doch heute die Kleidung, aber auch das Gehabe der Leute von damals zu sehen. Meine Frage... Werden sich die Menschen in 40 oder 50 Jahren über unseren Kleidungsstil und unser Benehmen genauso amüsieren oder haben wir eine Art von Konformität erreicht, die bis in diese Zukunft reichen wird oder sogar darüber hinaus?
0: Nee, ich habe das total lange gedacht, ähm, so seit, seit 2005 oder so dachte ich, was ist denn das eigentlich für eine Nichtzeit, in der wir leben? Es passiert nichts Besonderes mehr. Die 70er hatten ihre Schlaghosen, die 80er-Jahre hatten ihre, keine Ahnung, Cure-Frisuren oder so. Und wir, wir sind total konform. Wir laufen halt alle in diesen langweiligen H&M-Klamotten rum. Und es verändert sich nichts. Es gibt nichts, was irgendwie spezifisch wäre für die Zeit, in der wir leben. Und das habe ich so lange gedacht, bis ich von Bojack Horseman die 2007er-Folge gesehen habe.
1: <lacht> du, you lost me at Bojack, was ist das?
0: Du kennst Bojack Horseman nicht, nee. würde dir auch nicht gefallen. Es ist die grandioseste Serie überhaupt. Ähm, das ist eine Zeichentrickserie, die läuft auf Netflix und es geht um ein Pferd. Dieses Pferd hat mal, also menschliches Pferd, das ist an, alles anthropophon, äh, also an, wie heißen das?
1: Apornomorphisierung. <lacht>
0: Nein, äh, weiß schon, die Tiere sprechen. Also die Menschen sind teilweise menschlich und teilweise haben die Tierköpfe.
1: Anthropomorphisierung.
0: Genau, genau das meine ich. Und der Bojack ist halt so ein abgehalfterter äh, Fernsehstar. Der hatte mal eine Sitcom in den 90er Jahren und jetzt lebt er in L.A., ist so ein bisschen abgefuckt und hat so seine Problemchen mit äh, dem Fame und ähm, wird begleitet von einer Horde anderer Tiere. Und das Geile ist, du kannst, du kannst in diesem Tieruniversum dir einfach alles Mögliche erlauben. Da können Jokes gerissen werden, die äh, mit normalen Schauspielern einfach nicht möglich wären, weil man gleich Rassismus zum Beispiel unterstellen mhm. würde oder so. Jedenfalls ähm, bei Bojack Horseman... Äh, gibt es manchmal so Spezialepisoden und eine Episode ist spielt im Jahr 2007 mhm. extra. Weil die nämlich zeigen wollten, dass dieses Jahr 2007 schon spezifisch war, sehr spezifisch. Und zwar, ja, vielleicht nicht nur dieses eine Jahr, sondern auch die Jahre drumherum. Auf jeden Fall trugen dann die Leute Ed Hardy-Klamotten, also in, in, der, in dieser Folge auch. Mhm. Äh, Mädchen trugen Jeansrücke mit, mit so schwarzen schwarzer Strumpfhose und Fedora-Hut und ähm, du guckst, du, du schaust dir das an denkst dir, krass, stimmt, unglaublich, dass man das jetzt zusammenfassen kann zu so einem ganz bestimmten Stil und Lebensgefühl und äh, was die Leute halt so angezogen haben, was sie konsumiert haben. Also das fand ich richtig interessant, dass man das doch schon greifen kann, dass diese Zeit gar nicht mal so formlos ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe.
1: Warum kommt es uns dann so vor?
0: Naja, weil ähm, also wir leben einfach in einer weiß ich nicht, vielleicht ist es deswegen, weil die Mode sehr divers geworden ist. Das ist zumindest so diese Erzählung von der Mode. Äh, es gab Dekadenspezifisch immer verschiedene Stile und dann hat sich das total diversifiziert und spätestens seit den äh, seit jeder, spätestens seit Berlin, seit dem großen Boom Berlin darf jeder anziehen, was er will. Ja? Also du, es, es gibt jetzt, niemand würde zu mir etwas sagen wie, du siehst unmodisch aus, wie, ja. wie unmodisch bist du denn angezogen, weil egal was du anziehst es ist irgendwie alles Mode und es ist, ähm, ein, äh, es ist sozusagen die Aufforderung an dich immer da, äh, kleide dich halt so wie du Bock hast ja es, es gibt keine keine ganz großen Trends mehr, die, die irgendwie die Mode dominieren würden. Es gibt viel Verschiedenes auf dem Markt. Und deswegen ist es schwieriger geworden, Trends als solche zu identifizieren, weil mhm. du könntest ja auch glauben, ach, das ist einfach nur eine Spielart von… Ähm, es, äh, vor zehn Jahren waren zum Beispiel solche ganz dünnen Schals modern. Die hätte ich damals niemals als Phänomen wahrgenommen. Das war Stimmt. einfach so, wer, wer Bock auf so einen Schal hatte, trug halt so einen Schal. Genauso mit diesen Hüfthosen, die so ganz niedrig an der ja. Hüfte sitzen, oder ähm, oder was gab's denn noch? Ja, so verschiedenes Zeug oder diese diese komischen Jogginganzüge aus Frottee mhm. oder aus aus Niki oder so. Also lauter solche Klamotten, wo, wo man heute definitiv sagen würde, so läuft heute keiner mehr rum. Das doch, war ein Trend.
1: Naja, so läuft es gibt aber schon noch genug Leute, die so rumlaufen, oder? Also, das ist doch eigentlich das Interessante. Also, es bleibt, es bleibt von jedem Trend oder auch von, von solchen Mikrotrends, bleibt immer ein bisschen übrig so dass du letztendlich so eine sehr große ja es entsteht so eine Modeentropie eigentlich es ist auf einmal das ist, das ist so meine Wahrnehmung ist es gibt so ein Chaos in dem alles was in den letzten Jahrzehnten mal irgendwie ein Trend war oder vielleicht auch ein nennen wir es mal Megatrend ist Megatrend war Schlaghose Hawaii Hemd keine Ahnung was es bleibt immer ein bisschen was übrig davon was dann wiederum sich zu einer neuen Mode oder Nicht-Mode ja verbindet. Also das ist halt dieses Berlin-Ding. Wenn du auf Berlin guckst, jeder ist immer irgendwie angezogen. Es gibt zwar so ein paar Megatrends, die dem, die dem nochmal da drüber liegen. Bei Männern der gepflegte Bart zum Beispiel ist was, was äh, noch nicht sonderlich alt ist. Was die Hipster witzigerweise die uns von den Arabern übernommen haben. Mhm. Ähm, das sind so, so finde ich zumindest jetzt so in meiner Wahrnehmung Trends, die da noch ein bisschen drüber schweben, aber äh, ja, es granuliert sich irgendwie, also die großen Trends haben sich granuliert und dann aber neu vermischt. Von daher könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir in 50 Jahren auf den Kleidungsstil von heute gucken und sagen, ja, es ist halt noch irgendwie bunter, noch diverser, noch weniger zu greifen geworden. Aber so ein grundsätzliches Haha, damals haben wir ja vielleicht schlimm ausgesehen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ehrlich nicht, ich nee. schon. Ich war gestern auf der Kirmes, auf dem Volksfest. Ja. Und, äh, da laufen immer diese Jugendlichen rum. Die finde ich, finde ich immer köstlich. Das, ich beobachte die total gerne, so im Alter zwischen 12 und 14 oder Perfekt. 12 und 15 das, oder so.
1: Das Coole ist ja auch, an uns, in unserem Alter sind wir für die unsichtbar. Das heißt, man kann voll lange hingucken, ohne dass sie es merken. Das ist total klasse. Ja.
0: das kann man, das kann man wirklich, ja. Und, ähm, und wie die Mädchen aussehen, also wirklich, da packe ich mir ich jedes Mal einen den Kopf, die laufen schon seit ein paar Jahren so rum, die haben diese Skinny-Jeans, die mhm. extrem hoch sitzen, extrem hoch mhm. und wirklich den Arsch betonen, aber so den fetten Arsch, also zumindest sehe ich den, nur den Mädchen mit extrem dickem Arsch, die solche Hosen tragen und dann so ein komisches, unförmiges T-Shirt, in diese Hose gestoppt mhm. und dazu irgendwelche Turnschuhe. Und das sieht so dermaßen, wow. Um, <lacht> Entschuldigung, wenn man, es noch, wenn, man, <lacht> wenn man es noch toppen will. Ich finde das so unfassbar. Also ich weiß noch, dass ich vor zehn Jahren oder so mich lustig gemacht habe über, über die Mode, die Anfang der 90er in den Otto- und Quelle-Katalogen ähm, gefeatured wurde. Die war nämlich ganz, ganz so ähnlich, diese Karottenhosen. Ja, die waren, das sah gar nicht mal so anders aus.
1: Ja, nur, dass und, die Karottenhosen lockerer saßen.
0: Genau, die saßen einfach mhm. nur lockerer, so ist es. Ich finde diese Mode absolut schrecklich. Und bei Jungs äh, hast du halt äh, Seiten auf Null, weißt du, diese Frisur, kennst du die?
1: Was, welche Frisur? S
0: Seiten auf Null.
1: Seiten auf Null? Nee. Seiten nee. auf
0: Null ist, ähm, also stell dir eine Tschabe vor <lacht> ja. und ähm, oben oben sind halt so Haare. ja gegelt oder auch nicht gegelt, vielleicht auch ein bisschen Ach so, ja. Und die Seiten auf null. das, bedeutet, weißt du, wie das früher hieß ganz, bei uns? Ja. Ganz abrasiert.
1: Potschnitt ja. hieß das früher bei uns.
0: eben Pott am Korb mir, und
1: einmal rum. Ja, ja.
0: ja ich habe mir auch gedacht, ey, es gibt Kinderfotos von meinem Papa, das sieht der genauso aus. Ja. Aber also der, Potschnitt, der
1: Potschnitt von früher war halt oder, ja im Grunde, aber das, das bestätigt doch eigentlich meine These, weil der Potschnitt ist auch wieder da. Nur halt mhm. in einer etwas abgewandelten Form.
0: Stimmt, und er hat eine ganz andere Aussage. Heute sagt dieser Potschnitt, ich bin Gangster. In den 50er Stimmt. Jahren hat dieser Potschnitt gesagt, ich hab, ich hab, war bei der Heiligen Kommunion und äh, ich bin ein angepasstes Mitglied meiner Gesellschaft.
1: Das heißt, in 50 Jahren. Die Frage müsste doch dann wahrscheinlich sein, was ist in 50 Jahren, wenn wir auf die Mode der frühen 20er Jahre dieses Jahrhunderts gucken, was ist in 50 Jahren eigentlich die gesellschaftlich, dominierende, wie nennt man das denn? Subkultur. Ja. Ja, weil im Moment ist halt so Gangster, ja, das, da gucken halt alle hin, da gucken die Jugendlichen hin, von denen Moden ja dann letztendlich auch getragen werden. Ja. Die gucken halt in diese Gangsterecke. Ähm, in den 50er Jahren, da haben die Jugendlichen natürlich auch in die Erstkommunion-Ecke geguckt. Ja. Also, was ist, was, was hält ein wesentlicher Teil der Gesellschaft für erstrebenswert, was für ein eine Lebenswirklichkeit und von der aus betrachtet dann mal 50 Jahre zurück. Das wäre ganz interessant, weil wenn ich ja. 50 Jahre oder auch nur 30 Jahre, 35 Jahre zurückgucke und uns damals als Popper sehe, gucke ich natürlich auch aus meinem wünschenswerten Lebensmodell dahin, dass ich eigentlich immer gerne im Anzug rumlaufen würde, mir das nur einfach zu teuer ist. Blicke ich auf die was es damals auch gab, die Punks oder so, sind die mir egal. Also da gucke ich auch nicht drauf und denke, <lacht> wie die damals ausgehen haben. So ich denke, boah ey, wie die aussahen, die sahen schon damals so aus. <lacht>
0: das ist so ein, ja, genau. <lacht> ja, es gibt so Jugend, es gibt genug Jugendkulturen, deren Mode in der, ähm, in der Nichtmode besteht. Also Klassiker ist der Mettler. Ja. Der hat sich ja im Wesentlichen nie verändert. Das ist einfach lange Haare, hässliches Metal-Shirt und Jeans dazu. Das, es gibt keinen anderen Style in dieser Szene, wohingegen wo es bei den Gothics durchaus noch Trends gibt und Spielereien und verschiedene Abzweigungen und so.
1: Ja, aber die sehen auch nur Leute, die in dieser Szene mal in irgendeiner Form ja nicht unbedingt aktiv waren, aber mindestens irgendwie an diese Szene angedockt haben. Ansonsten sehen ja. die das nicht. ja. So, und ich habe ein, ein Jahr lang mit denen rum mit solchen rumgehangen in den 80er Jahren in Düsseldorf, mit 18, egal, ähm, ich wollte gerade einen Westernhagen-Song singen, ähm, also ich habe in den 80ern ein Jahr lang mit mit solchen rumgehangen, also mit so, so Waves, ich würde da überhaupt keine Unterschiede erkennen, mhm. das ist, die sehen halt alle gleich aus. Jan schreibt, ihr bekommt von einem euch nahestehenden Menschen, auf dessen expliziten Wunsch etwas vererbt, was weder emotional noch finanziellen Wert noch irgendeinen besonderen Nutzen von euch hat. Für euch hat. Opas Hosenträger, Omas Küchenschürze, ihr wisst schon. Schmeißt ihr es sofort weg, weil es keinen Nutzen hat oder legt ihr es aus Pietät noch für fünf bis zehn Jahre ganz hinten in den Schrank?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Klar, man möchte es am liebsten wegschmeißen, aber man tut demjenigen irgendwie schon einen Gefallen, wenn man, wenn man es in den Schrank legt. Das, das Problem ist ja, vielen älteren Menschen, Menschen, die tatsächlich schon alt sind, So ich sag mal ab 70 Jahren, ähm, denen ist nicht klar, dass der materielle Wert oder der Sachwert einer Sache nicht gleichzusetzen ist mit dem emotionalen Wert, den dieser Gegenstand für diese Person hat. Ich habe hier zum Beispiel Bücher von einer Oma stehen, die sie mir geschenkt hat. Das sind so Kunstbücher. Die haben für sie einen unglaublich großen Wert. Und die hat gesagt, das ist ihr total wichtig, nach, dass nach ihrem Tod diese Bücher nicht achtlos von irgendjemanden, der damit nichts anfangen kann, weggeschmissen werden. Deswegen hat sie mir diese Bücher anvertraut, weil ich was übrig habe für Kunst. Und ich erleichtere ihr damit, sehr viel. Also, die hat gesagt, mir ist ein, äh, ein Stein vom Herzen gefallen, jetzt, wo ich weiß, dass die Bücher bei dir sind und wo ich mich nicht mehr fürchten muss, dass, dass die ein anderer mir wegnimmt, also auf, auf den Müll wirft.
1: Lebt die noch? Weißt du?
0: Ja, die lebt noch.
1: Was, wenn sie stirbt?
0: Dann kommen die weg. Ich werde diese Bücher zwar mit Respekt behandeln, ich werde sie ganz bestimmt nicht ähm, wegschmeißen, sondern ich würde sie vielleicht ins Sozialkaufhaus bringen, weil dort kann sie jemand kaufen, der sie auch zu schätzen weiß. Aber tatsächlich habe ich so viel Respekt vor diesem Wertzuschreibungsprozess dieser Frau, dass ich es aus, tatsächlich aus Pietätsgründen nicht über mich bringen würde, diese Bücher wegzuschmeißen, so wie es ihrer schlimmsten Angst entspricht.
1: Das ist ganz witzig, ne? Obwohl sie nicht mehr lebt. Ja. Es gibt äh, psychologische Arbeiten ähm, mit Menschen, die ähm, aufgefordert werden, ein Foto eines geliebten Gegenstandes oder geliebten Menschen zu zerreißen. Mhm. Und die haben damit größte Schwierigkeiten. Mhm. Das magische Denken ist das. Es mhm. äh, ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich hatte das noch nie, also ich habe so einen Gegenstand noch nicht geerbt. Ich glaube, wenn so ein Gegenstand bei mir ankäme, hätte der automatisch einen emotionalen Wert für mich, denke ich mal. Und wenn er den nicht hätte, die Person wäre tot, würde ich das Ding halt wegschmeißen. Mm. Sag ich jetzt einfach so. Ne? Dann mache ich den Schrank auf und sehe diese Motto-T-Shirts von irgendwelchen Veranstaltungen von vor 15 Jahren, die mir schon lange nicht mehr passen und schaff's nicht, die wegzuwerfen.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Ja, Obwohl es völlig für den Arsch ist, die Veranstaltung ist vorbei. Alles, was ich mit der Veranstaltung verbinde, habe ich auch in meinem Kopf. <lacht> ja, das brauche ich nicht. Und trotzdem liegen die Dinger da. Von daher ja. könnte es auch gut sein, dass ich Oppers Hosenträger nicht wegschmeißen würde, mhm. sondern diese Pietätssammelei, äh, ja. Tja, Frage von Linus, zwei Fragen von Linus, Klimawandel schön und gut, aber was machen wir gegen die Überbevölkerung? Nächste Frage, oh. was ist der Sinn des Lebens, das ist die nächste Frage, äh, dumme Frage. Gibt es nicht, ja. hat keinen Sinn. Arterhaltung ist der Sinn des Lebens. So, ja, aber guck, das, das
0: hängt zusammen. Siehst du, wie es zusammenhängt? Hm? Was machen wir gegen die Überbevölkerung? Ich würde sagen, weniger Kinder in die Welt setzen. Was tun wir aber mit der Tatsache, dass für gefühlt 90 Prozent der Menschen der einzige Lebenssinn in der Fortpflanzung liegt?
1: Okay. Hier
0: sehe ich den Zusammenhang.
1: Okay, weniger Kinder in die Welt setzen, kriegst du ziemlich äh, ziemlich leicht hin, indem du Wohlstand erhöhst. Gesellschaften, die ein hohes Wohlstandsniveau haben, setzen automatisch weniger Kinder in die Welt.
0: Das stimmt, so, ja.
1: Das kriegen wir darüber gelöst. Und dann kann man auch den Sinn des Lebens wieder auf die Arterhaltung zurückführen. Ähm, man kann es auch rigoros machen. Man kann ne, China-Ein-Kind-Politik. Wir können dafür sorgen, dass Gesellschaften erstmal aussterben oder die Gesellschaft, die Menschheit ähm, anfängt auszusterben, bis sie ein bestimmtes niedriges Niveau erreicht hat, ab dem man dann wieder irgendwie vernünftig arbeiten kann. Ähm, ich Ja, ich kann schon verstehen, wo der Zusammenhang ist, aber das ist mir ein bisschen so wie das Trolley problem Das ist so so ein Popanz irgendwie. Die Überbevölkerung wäre kein Problem, wenn wir endlich mal anfangen würden, die Ressourcen gerecht zu verteilen. So, und dann müssten wir uns die Frage nach dem Sinn des Lebens auch nicht stellen.
0: Hm. Nee, also äh, ich ich habe letztens gesehen, dass diese Frau, ich glaube, dass es diese Frau ist. Wie heißt diese Frau, mit der du mal ein Interview gemacht hast zum Thema Kinder frei statt kinderlos? Weißt ähm, du das noch?
1: Hab ich das?
0: Ja, oder du hast mal ich was wollte, von dir gelesen? Ich wollte oder? das
1: mal, aber der Termin ist nie zustande gekommen, glaube ich.
0: Okay, das kann sein. Auf jeden Fall, aber ich, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob es genau diese Frau ist, aber irgend wahrscheinlich ist es sogar diese Frau, die hat letztens noch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel ja irgendwie auch so ähnlich Kinder Kinder Kinderfreistadt, statt kinderlos Ich erinnere mich so. dran, also
1: ich habe ja auch immer gesagt, ich bin nicht kinderlos, denn das würde einen Mangel unterstellen. Ja. Ich bin kinderfrei, es mangelt mir nämlich nicht an Kindern.
0: Ja, aber sie hat halt vor kurzem noch mal so etwas neu verpackt herausgegeben mhm. und hat einen riesen Shitstorm dafür geerntet. Von, und das ist nämlich ihr Hauptargument. Ihr Argument ist, Leute, es gibt eine enorme Überbevölkerung und man kann wirklich etwas für die Umwelt tun, indem man sich gegen ein Kind entscheidet. Ja. ja das ist so ihr Argument dass sie, äh, was ich total nachvollziehbar finde, also ich persönlich als jemand, der keine Kinder haben will, ähm, aber der Hass, den sie dann abbekommen hat von diesen äh, Fortpflanzungsfanatikern, den ich sie jetzt mal, ja, also das war nicht mehr feierlich. Und es, wirklich, die Leute haben richtig gehend ein Problem damit. Ja, natürlich, weil
1: der Sinn des Lebens die Aderhaltung ist. Also ja, aber. Ich, ich, ich habe da auch ein Problem. Es ist mit. für
0: mich, es, es, ist für mich, es ist für mich so.
1: Also zu sagen, ich, ich
0: weiß, dass dem so ist. Ich kann es nur nicht so ganz nachvollziehen, dass so viele Menschen keinen anderen Sinn ihrem Leben zu geben vermögen, außer der Familiengründung. Woran liegt das?
1: Da wäre dann jetzt nochmal die Frage zu stellen, was ist der Sinn deines Lebens? Eigentlich, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, das muss man dann auch nochmal trennen, weil ja. der Sinn des Lebens ist dann ja, allgemein und, verbindlich. Und der
0: Sinn, der Sinn deines Lebens, und damit meine ich jetzt alle, der Sinn der meisten Leute besteht tatsächlich in der Familie. Die sind nicht in der Lage, äh, sich ihr Leben vor, als sinnvoll vorzustellen, jenseits von diesem Familienmodell.
1: Jenseits dieses. Eigene Familienmodells, ne? weil genau. letztendlich kann man ja auch sagen, komm hier, Alex und ihr Freund, die Kader und die Kinder, wir sind ja irgendwie eine Familie und ne, wir wohnen jetzt in einem Dorf oder irgendwie sowas. So könnte man es ja auch machen, könnte dem Ganzen dadurch auch Sinn geben. Ähm ich habe ein großes Problem damit zu sagen, oh, hört mal auf, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist das Beste, was man fürs Klima tun kann. Vor allen Dingen dann, wenn es von jemandem kommt, der auf diesem Planeten einen derart riesigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen hat, dass er sich eigentlich sofort selbst entleiben müsste, damit er nicht noch größer wird. Ja, Und damit meine ja. ich den Bewohner des Westens, Frauen sind mitgemeint. Ja. Ja. Da habe ich ein, ein großes Problem. Also, ich habe ohnehin ein Problem, wenn ich sage: Nee, also wenn wir irgendetwas unterlassen sollten, dann ist es das Kinderkriegen als Letztes, weil dazu ist das ist die biologische Notwendigkeit hier, dass wir das vielleicht in geordnetere Bahnen lenken müssen und das ist auch wieder ein globales Problem. Es muss ja nicht irgendwo in, keine Ahnung, in irgendeinem Drittweltland eine Frau neun Kinder kriegen, von denen dann vier sterben, aber immer noch so viele überleben, dass die Überbevölkerung dadurch befeuert wird. Wir müssen da nur Wohlstand hin tun, dann kriegt diese Frau genauso mm. wie in Deutschland 1,3 oder was auch immer Kinder. Und das Problem löst sich über die Zeit von selbst. Ja, aber zu sagen, äh, kriegt weniger Kinder und rettet das Klima, heißt im Grunde, zumindest kommt es bei mir so an, wie die Dritte Welt soll aufhören, sich zu vermehren, damit wir weiter Kurzstreckenflüge machen können, mm, am besten okay, auch noch so private. So verstanden. kommt das alles bei mir an und das mm. ist nicht, das finde ich nicht gut. Echt nicht. Soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er Kinder haben möchte oder nicht. Soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er, ob er Kinder los ist oder kinderfrei ist. Aber da so eine Nummer draus, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich finde das ganz, ganz, nee. <lacht> Entschuldigung. Das hat sowas was Utilitaristisches, was mir überhaupt nicht geheuer ist. Und ich mhm. bin schon Utilitarist. <lacht> ja. Der Martin fragt, in welcher Fernsehsendung wärt ihr gerne mal zu Gast oder Kandidat. Ach, Kandidat
0: in keiner. Ich hasse das Fernsehen. Das Fernsehen ist das Schlimmste. Nee, wirklich. Es gibt keine Sendung, in der ich gerne zu Gast wäre.
1: Bei mir gibt es das schon. Das habe ich, ich glaube, 2002 mal formuliert, sogar in einem Interview oder so. Ich wäre gerne zu Gast in sämtlichen politischen Talkshows. Und zwar immer, oder zumindest in einer, ich wäre gerne immer zu Gast bei Anne Will oder bei, wie die anderen heißen, Plassberg oder sonst was, in so einem Stühlchen neben allen anderen, dass ich gar nicht so groß in diese Diskussion eingebunden bin, um gelegentlich, wenn es nötig ist, und es ist ja sehr oft nötig, die Dinge zu sagen, die eigentlich der Moderator sagen müsste, es aber nicht kann, weil... Wenn du so eine Sendung machst, auch wenn du Interviews machst, sowas, du, du machst, wenn du, Exkurs, wenn du Interviews machst, und diese Talkrundungen sind ja im Grunde so offene Interviewsituationen, wenn du Interviews machst, dann machst du selbst mit dem größten Feind deines Lebens, ja, machst du ein Interview so, dass du auch nochmal mit ihm reden kannst. Das gebietet einem alleine schon die Höflichkeit. Selbst wenn du Nazi interviewst, interviewst du den so, dass danach nicht alles kaputt ist, sondern dass beide bereit wären, danach noch mal miteinander zu reden. Ansonsten hört das Gespräch auf. Und das ist wichtig. Aber ich würde halt gerne dabei Anne Will sitzen und wenn der große Nagus der Ferengi, also Christian Lindner, mal wieder völligen Blödsinn redet, was der, der redet ständig Blödsinn. Dass ich dann einfach da sitzen kann und vielleicht so einen roten Knopf habe, der dann macht, mm. so dass ich sagen kann, das ist doch Blödsinn, Herr Lindner. Mm. Weißt du, einfach so, ich wäre, glaube ich, in so einer Sendung gerne eine Instanz, die immer wieder sagt, Entschuldigung, Herr Koch, ich erinnere mich an Roland Koch, ja, alle Zahlen belegen das und es war gelogen, aber keiner hat was gesagt, wo ich sage, Entschuldigung, Herr Koch, welche Zahlen und das sind so Sachen, die kriegt der Moderator nicht hin. Die kriegt er natürlich auch nicht hin, weil er auf fünf Leute gleichzeitig zu achten muss, weil der Knopf, den er im Ohr hat, überhaupt nicht sinnvoll genutzt wird, weil da könntest du natürlich fünf Redakteure hinten hinsetzen, die sehr aufmerksam zuhören und jedes Mal sagen, äh, koch, nochmal nachfragen oder irgendwie so. Passiert anscheinend nicht. Da wäre ich gerne Gast. Aber es ist auf Dauer wahrscheinlich auch total der Fuck-up. Das, ja. das machst du vier Wochen, danach bist du so durch. Ja. Ja. ja,
0: nee, Fernsehen mag ich nicht.
1: <lacht> ja, es, es erledigt sich ja auch von selbst eigentlich, braucht man doch gar nicht nachzudenken. Ähm, Schnuck fragt, zur Folge äh, 554, Dr. Vrindheit von 2016, wenn man Höschen laut Holgi nicht sagt, was sagt man denn dann? Ich sage Höschen. Soll ich jedes Mal genauer sein? Boxer, String, Brazilians, Panty. Welches allgemeine Wort ist zeitgemäßer?
0: Warum will man denn immer zeitgemäß sein? Warum sagt man nicht einfach Unterhose oder Unterboxe oder äh, was gibt's es denn noch? Ja, ich finde auch, Höschen ist das, was Rockstars auf die Bühne geworfen bekommen. Das ist nicht unbedingt... Also, ich glaube nicht, dass Holger klein Höschen trägt. Und wenn er Höschen trägt, dann hinaus.
1: ich Ich sag ab sofort nur noch Höschen. Ja, ich muss mir ein Höschen anziehen. Super. Nein, Höschen. Ich finde, alle sollten Höschen sagen. Vor allen Dingen Männer, vor allen Dingen übergewichtige, weiße, ältere Männer sollten immer nur sagen, dass sie Höschen tragen, wenn sie Schlüpper anziehen. Ich trage Höschen. Möchtest du wissen, in welcher Farbe? ja sage ich nicht.
0: Schade.
1: Die Frage von, schreibt Schnuck weiter, die Frage von Lexi aus den Kommentaren zur Folge finde ich auch Lexi,
0: bitte? Was? Wer?
1: Die Frage von Lexi. Lexi, das bin wohl ich. Was? Du bist Lexi. Das bin wohl
0: ich. Ja, scheint so, oder? So,
1: ich weiß nicht, hast du diese Frage gestellt?
0: Also, du bist nicht Lexi. Nee irgendjemand ist aber Lexi, der diese Souveräntheit macht. Deswegen kann das nur ich sein.
1: Nee, ich glaube, du du verstehst gerade einfach miss, was äh, Schnuck geschrieben hat. Schnuck schreibt, die Frage von Lexi aus den Kommentaren zur Folge finde ich auch sehr gut. Ah, toll.
0: jetzt verstehe <lacht> ich. Okay. 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 Was okay. bedeutet
1: unten, wenn sich die Eltern ohne größere Probleme ein Haus leisten konnten? Jetzt weiß ich leider nicht, worauf sich diese Frage bezieht. Darum kann die Souveräntheit die Antwort leider nicht leisten. Ich,
0: äh, ich glaube, ich kann es doch leisten, oh, weil mir ah, dazu sofort oh. was einfällt. Ähm, mir fällt tatsächlich dazu was ein. Und zwar, ähm, ich habe damit echt ein Problem, dass wenn die Mittelschicht, ja. wenn die Mittelschicht plötzlich ihre Benachteiligung entdeckt. Und zwar in dem Moment, wo sie sich mit so Bourdieu'schen Distinktionstheorien auseinandersetzt und merkt: Ups, wir waren ja Kleinbürger, wir waren ja gar nicht so. Wohlbehütet, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Es gibt sogar Leute, die noch besser sind als wir. Wir waren ja gar nicht die Crème de la Crème, es gibt ja noch das Bildungsbürgertum und ähm, da erscheinen in letzter Zeit doch recht viele Bücher, ja. die sich, also viel ist vielleicht übertrieben, ich habe jetzt nur ein paar im, im Kopf. Ähm, wo Menschen aus der privilegierten Situation von Mittelschichtlern, die in den 90ern, die man wirklich als Wohlstandsmaden bezeichnen kann, wo sie plötzlich reflektieren über die Klassenunterschiede, wie sie die Entdeckung gemacht haben, dass, dass es halt noch höher geht ja, mhm. und ähm, das, das finde ich eigentlich ungeheuerlich. Ich finde das wirklich ungeheuerlich, wenn Menschen, die sich tatsächlich ein Haus leisten konnten, die ähm, die in Urlaub fahren konnten mhm. jedes Jahr, die total gut integriert waren in die Dorfgemeinschaft, äh, dass, dass die Ja. Äh, also das ist ein sehr, Ich, ich, ich versuche noch die Worte zu finden. Sich arm fühlen. Ja, ähm. ja. Und ich glaube, ich glaube nämlich, dass der Unterschied in unseren Zeiten, wo, wo weißt du, die das Opfer so viel Aufmerksamkeit bekommt, die Unterprivilegierten, die äh, ungerecht behandelten, so eine große Plattform haben, äh, versuchen die Mittelschichtler, die jetzt nicht mehr das Sagen haben, sich sozusagen. Äh, nach vorne zu drängen, indem sie auch auf ihre Benachteiligung äh, hinweisen. Weil das hat nämlich so einen gewissen Glamour, äh, aus der Unterschicht zu sein zum Beispiel. Warum? Weil Leute, die es von unten nach oben geschafft haben, die haben härter gearbeitet. Und ihr Talent ist auf reine Intelligenz zurückzuführen, statt auf Privilegien. Und das möchten diese Menschen natürlich auch genießen. Deswegen geben sie sich den Anstrich von Unterprivilegierten ähm, um sozusagen von diesem Opferdiskurs zu zerren, ist jetzt meine These, aber wahrscheinlich übertreibe ich.
1: Ein bisschen, also das gibt es mit Sicherheit auch. Es gibt gerade dieser Tage, ich glaube, Ende April, eine Ausgabe von Hidden Brain, das ist eine Sendung im National Public Radio, da geht es viel um Psychologie, Hidden Brain. Die Ausgabe heißt Why No One Feels Rich, The Psychology of Inequality. Und ich habe sie noch nicht ganz gehört, sonst würde ich es jetzt besser empfehlen können, als ich es tue. Sie fängt sehr gut an und sie erklären auch, woher das kommt, dass Menschen, die eigentlich reich sind, die eigentlich reich sind, sich für nicht reich halten, beziehungsweise sich sogar für arm halten. Ja. Das ist, ist ein wirklich wirklich interessantes Ding, weil wie du schon sagst, man kann sich ein eigenes Haus leisten, man kann in Urlaub fahren. Das, das das ist ja was ne? klar äh, meine eltern konnten sich auch ein eigenes haus lassen wir konnten auch in urlaub fahren ich bin trotzdem der meinung wir kommen aus kleinen, ich komme aus kleinen verhältnissen weil mhm. meine eltern haben irgendwie keine ahnung wie für 35 jahre lang auf das, das haus abbezahlt äh, es wurden immer nur sonderangebote eingekauft äh, ne? so wie die anderen kinder mhm. da wird's interessant wie die anderen kinder die haben zum 15. geburtstag ein neues mofa gekriegt ich habe gar keins gekriegt, sondern habe erst ein halbes Jahr später ein gebrauchtes gekriegt. Ja. So. Und aus diesem Vergleich entsteht notwendigerweise der Eindruck, ich käme von weiter unten, als ich eigentlich gekommen bin. Weil immerhin konnten ja. wir, das waren nicht, waren jetzt keine großen Fernreisen oder sowas, Es war halt Südtirol mit dem Auto zwei Wochen in eine Pension. Aber wir konnten zwei Wochen mit dem Auto nach Südtirol in eine Pension fahren, denn es gab ein Auto. <lacht> und genug Geld und ein Haus und so. Und wenn man sich dann mal anguckt, wer wirklich nichts hat, wenn du dir die Einkommensverteilung anguckst, ja? ein Fünftel der Menschen verdient weniger als 10,50 Euro die Stunde, mhm. ähm, die Vermögensverteilung erst recht anguckst, wie viele Menschen gibt es, die noch nicht mal mit dem Auto zwei Wochen nach Südtirol fahren können, weil sie weder das Geld für den Aufenthalt in Südtirol haben, noch überhaupt ein Auto sich leisten können, um damit dahin zu fahren. Wir haben zwar 60 Millionen Autos in diesem Land, aber wenn ich mir so angucke, gerade auf dem Land, da haben die Leute, da haben die Haushalte halt zwei Autos, dafür haben die in der Stadt gar keins.
0: Ja klar, Und ja das natürlich.
1: Ist, das ist schon schon sehr interessant, ich glaube es ist zum Teil natürlich auch so eine Rechtfertigungsstrategie, Ja, warum warum habe ich eigentlich all den Wohlstand, den ich habe, naja, so viel Wohlstand ist das ja gar nicht, das ist das eine, aber ich glaube, es ist auch wirklich ein Wahrnehmungsproblem, weil wo ich zur Schule gegangen bin, waren halt viel mehr, viel Wohlhabendere, mhm. als wir selber waren, wodurch ich mich natürlich, oder ich uns, also meine Familie, für extrem nicht wohlhabend gehalten habe.
0: Ja, 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 also das ist ja auch bezeichnend, dass äh dass die Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Ungleichheit erst entdecken, nachdem sie an die Uni gehen und feststellen, oh, das sind jetzt Söhne und Töchter von Diplomaten, die haben in jungen Jahren die ganze Welt gesehen, die haben sich einfach so zwei Fremdsprachen drauf geschaufelt und haben so eine Weltgewandtheit an sich, die ich als Kleinbürger aus dem Dorf natürlich nicht habe. Ja? Mhm. Und da beginnen die sich äh, schlecht zu fühlen oder checken zum ersten Mal, dass sie von Anfang an nicht die, die Creme de la Creme waren. Also erst als die Möglichkeit zum Vergleich da ist. Ja, fühlen aber, sie sich benachteiligt.
1: Ach so, ja, das ist ja sowieso. Also klar. Das, das, Interessante dabei ist aber, dass du dich ja mit deinem unmittelbaren Umfeld zu vergleichen scheinst. Und sobald du das mal auf die komplette Gesellschaft hebst, ja, wenn du auf einmal sagst, so, naja, ich habe, ich, ich, bin, ich Weißt du, ich denke darüber nach, oh, Altersarmut, oh, ne, wird die Rente reichen und solche Sachen alles. Ich meine, immerhin ist die Wohnung, in der ich wohne, durch glückliche Umstände vor allen Dingen, meine eigene. Mhm. Ne? Und die ist auch schon bezahlt. So, Das heißt, ich habe natürlich extrem niedrige Wohnkosten letztlich hier in der Großstadt. Ähm, habe aber trotzdem das Gefühl, oh Gott, es reicht vorne und hinten nicht. Ja. ja. Weil ich mich natürlich nur mit meinem unmittelbaren Umfeld vergleiche. Ja, und da habe ich halt dann irgendwie Leute, die sich also nicht noch größere Wohnungen in schöneren Gegenden haben. Äh, ne? Und so. Äh, mm. Und schon hast du wieder das Gefühl, eigentlich nicht oben zu sein. Dabei bin ich, weiß ich nicht, müsste man mal ausrechnen, aber ich gehöre doch mindestens zu, zu, zur mittleren, wenn nicht oberen Mittelschicht oder sowas damit. Das ist schon echt krass. Mm. Ja. Wie war die Frage überhaupt, die uns da jetzt hingeführt hat? Ah, unten. Wenn sich die Eltern ohne größere Probleme ein Haus leisten konnten. Genau. Ohne größere Probleme ist dann auch immer noch mal so eine Sache. Ähm, die, äh, anders, ich kenne genug Leute, inklusive meiner Familie, bei denen das nicht ohne größere Probleme war, sondern wo wirklich mein Vater beispielsweise über viele, viele Jahre, ja über viele, viele, eigentlich kenne ich ihn kaum anders, äh, immer wahnsinnig Überstunden geschrubbt hat, zum Beispiel.
0: Mm.
1: Gleichwohl, wenn du heute Überstunden schrubbst, heißt das noch lange nicht, dass du dir ein Haus leisten kannst. Ne? Ja. So, also es, ja, Es gibt mit Sicherheit einen nicht geringen Teil der Gesellschaft, das würde mich wundern, wenn es nicht mindestens ein Drittel wäre, die Überstunden schrubben können, wie sie lustig sind und sich kein Haus leisten können. Und dann müsste man auch noch mal gucken, Woran es eigentlich liegt, dass meine Eltern mit so wenig Geld das hingekriegt haben und du heute mit genauso wenig Geld, also mit vergleichbar, vergleichbarer Kaufkraft, es dann doch nicht hinkriegst. Und da bist du dann ganz schnell bei Konsumverhalten. Und, ja, Aber das ist ein anderes Thema.
0: Hm. Wir sind doch, glaube ich, schon durch, oder? Wir sind
1: durch, ähm, außer natürlich, dass wir die obligatorische, obli die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel noch beantworten müssen. Wie geht's uns denn heute? Wie geht's dir denn heute? Hier geht nicht so gut, kann das sein?
0: Ja, mir geht's eigentlich fantastisch. <lacht> ich bin jetzt nicht besonders ausgeschlafen, aber ja. der Frühling ist endlich da und ich habe es wirklich sehr, sehr vermisst. Und äh, ja, ich bin viel draußen, es ist. Schön, es ist nett, es ist windig, es wird fast schon wieder ein bisschen zu heiß, aber ansonsten alles top Banane.
1: Das mit dem Wind, da müssen wir nochmal drüber reden, ich finde das ein bisschen unangenehm, weil das hindert mich daran, weite Touren mit dem Fahrrad zu machen, weil so Gegenwind ist überhaupt nicht mein Spaß. Ansonsten geht es mir auch super, ich arbeite im Moment ein bisschen weniger als es eigentlich, also als noch vor einem Vierteljahr, sagen wir mal, weil ich freitags nicht mehr im Radio bin was ich um, sein, um der Sache willen bedauere, um meines Einkommens willen auch bedauere, aber ich stelle gerade fest, dass dieser zusätzliche freie Tag mir unfassbar gut tut. Mm. Ähm, und das war dummerweise, war das auch noch die längste Sendung von allen, die ich mache, das heißt, es war noch die pest da geht richtig viel Kohle flöten gerade, aber macht echt nichts. Und äh, ja, ich habe einfach mehr Zeit, Ich hab meine, meine Auftragsproduktionen habe ich gebündelt machen und abliefern können. Ich habe irgendwie dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl, also zumindest dieses erste halbe Jahr zum ersten Mal das Gefühl, Luft zum Atmen zu haben und für Müßiggang zu haben. Und es ist total angenehm. Ja, außerdem, wie du es schon sagtest, ist es Frühling und die Kälte ist vorbei. Und sobald Kälte vorbei ist, ist alles in Ordnung bei mir. Ja, ja, ja. ja. Und ich bin nicht erkältet. Ja, und super. Damit, und damit endet die äh, Vrindheit. Ähm, wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ciao. WDR